0: In den letzten Wochen haben wir im Wollmich-Cast schon ja, sehr breite Landstriche kennengelernt. Also wir schauen ja momentan Western aus den 1950er Jahren und da, da spielt die, die Prärie wirklich eine entscheidende Rolle. Da wäre zum Beispiel das Monument Valley, was wirklich beeindruckend aussieht. Aber diese Woche haben wir uns einen Film ausgesucht, der das Ganze wirklich nochmal auf ein nächstes Level bringt. Wir sprechen nämlich über The Big Country. Weites Land von William Wyler, ein Regisseur, der auch Anfang des Jahres erst wieder eine kleine Renaissance erlebt hat, weil er genamedroppt wurde in dem nicht zu unterschätzenden Netflix-Film <lacht> Malcolm and Marie. Wer wäre nicht gerne ein, ein junger, aufstrebender Regisseur, der mit William Wyler verglichen wird? Ich kann da äh, John David Washington sehr nachvollziehen, aber bevor wir jetzt komplett abschriften hier in, in irgendwelche Irrwege der. Popkultur zurück zu weites Land. Ja, der Name ist Programm. Das ist der längste Film, den wir hier in unserer kleinen Reihe haben. 166 Minuten geht er. Das ist wirklich würdig für ein Epos. Vor allem wenn wir bedenken, dass die letzten Wochen ja echt eher so kürzere Filme waren, wo es teilweise fast so, so der 70-Minuten-Bereich war. Und trotzdem ist einiges passiert. Genau, um dieses riesengroße Werk zu bewältigen, ist bei mir die Jenny Ecke von der gefferde Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Genau, ich bin der Matthias von... Das Filmfilter. Wir haben uns gestern The Big Country angeschaut und ich weiß gar nicht, wann hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gestern gesehen.
1: Ich habe ihn natürlich auch gestern gesehen, aber ich habe mir nicht nochmal Malcolm and Mary angeschaut.
0: Ah, das ist natürlich jetzt problematisch als Vorbereitung ungenügend, würde ich sagen. Aber ich glaube, du hast The Big Country zumindest deutlich öfter gesehen als ich, weil ich habe den gestern zum ersten Mal geschaut und jetzt bin ich ganz gespannt, was hier in unserem Podcast dabei herauskommt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Beim Zuhören und dann auch noch eine ganz kleine obligatorische Spoilerwarnung. Wir werden natürlich auf alle Details eingehen. Das heißt, wenn ihr den Film nicht kennt, dann hört den Podcast vielleicht erst danach, wenn ihr ihn gesehen habt. Weil es gibt doch einige interessante Wendungen, gerade mit Blick aufs Finale. wo ich Da glaube ich, ist es einfach ganz gut, wenn man nur nicht weiß, was passiert. Weil mich hat das gestern alles sehr gepackt und mitgerissen. Ich glaube, das dürfte eine sehr lange Einleitung gewesen sein. Aber es ist ja auch angemessen für einen Film der 166 Minuten. Geht. Jenny, die erste Frage, wenn wir so zu zurückblicken auf die, die Filme, die wir bisher hatten. Ist denn The Big Country da jetzt ein kompletter Ausreißer? Oder gibt es da auch Dinge, wo wir eigentlich ziemlich direkt anschließen können, an was wir schon in den vergangenen Wochen gesehen haben?
1: Es gibt verschiedene Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Filmen, auf jeden Fall, die <lacht> unterschiedlich stark und incestuös sind würde ich sagen. Aber es ist doch irgendwie auch ein einmaliger Film in unserer Reihe, der vielleicht am ehesten in seinem Ausmaß vergleichbar ist mit The Searchers von John Ford, über den wir ja gesprochen haben, der nicht so ein weites Land <lacht> zeigt wie äh, William Weiler hier, aber der ja doch eine epische Jahre umspannende Geschichte erzählt. Und das Interessante bei der Weites Land ist natürlich, dass die Geschichte eigentlich gar nicht so episch ist, aber der ganze Film sich trotzdem so anfühlt. Also zumindest mir ging das jetzt auch ähm, beim Nochmal-Schauen so, dass der Titel wirklich Programm ist und das Land diesen Film so gewaltig macht und bis zum gewissen Grad die Familienkonflikte, obwohl alles in einer sehr kurzen Zeitspanne passiert, diesen Film auch so gewaltig und irgendwie groß machen, obwohl äh, hier keine Reise stattfindet so richtig in diesem Film, anders als in den meisten anderen Filmen, die wir bisher geschaut haben, obwohl sich die Gewalt eigentlich in Grenzen hält und obwohl vor allem unser Held niemanden tötet in dem ganzen Film, oder? Habe ich was vergessen?
0: Nee, ich glaube, das ist sogar eine ganz wichtige Eigenschaft von seinem Charakter, dass er in diese Welt kommt als jemand, der, der da versucht, was Neues oder was anderes zu denken als viele der Menschen, die in diesem Wilden Westen schon viel Zeit verbracht haben und halt sich damit abgefunden haben, dass der Hase halt in eine sehr gewaltige Richtung läuft. <lacht> oh Gott, stop it.
1: An Hasen fehlt es hier so ein bisschen. ne? Wir haben nur dieses Vieh in dem Film.
0: Das stimmt, gell? Ich weiß Hasen nicht, sind bisschen... deutlich
1: unterrepräsentiert in unserer 50 er jahre western
0: Sind <lacht> Sind Hasen im, im Wilden Westen wichtige Tiere gewesen?
1: Also in Red Dead Redemption 1, das Playstation-Spiel, was ich gespielt habe als dezidierte Nicht-Gamerin, da kannst du Kaninchen schießen, ah, abgesehen ja. von Koyotenschlangen und was es sonst noch so gibt. Und deswegen fühle ich mich betrogen vom Hollywood-Kino der 50er Jahre, was die Kaninchen deutlich unterrepräsentiert. Wie geht's dir? Welche Tiere hättest du dir noch in weites Land äh, gewünscht? <lacht> Weil Platz genug für ein Zoo ist ja eigentlich.
0: <lacht> das ist echt enttäuschend. So viel Fläche und einfach nicht bebaut, nicht genutzt, gar nichts. Nicht mal, nicht mal irgendwas zum, zum Essen oder so wird, wird angebaut. Also was machen denn die Menschen eigentlich mit ihrem ganzen Land? Da, da kommt man ja fast schon auf... Idee? Nee, ich, ich weiß nicht, ich dachte mir zwischendrin, so ein Esel, der da so ein bisschen traurig durch die Gegend läuft, hat es ja auch schon in vergangenen Western als scene entpuppt, hätte ich auch gerne gesehen. Neulich hat auch jemand wieder aus Sama ein Bild geteilt in meinem Twitter-Feed, wo, wo hier, was war das, ein Lama im Hintergrund war? War das ein Lama? Auf alle Fälle guckt das so, so frech da rein, wenn vorne dran all diese leidigen Männer sterben. <lacht> guckt das einfach rein und sagt, hallo. <lacht> und das hätte ich mir hier auch gut vorstellen können, weil wir haben ja ein, eine ähnliche Welt, wo, wo sich die die Alteingesessenen irgendwie ins Unglück stürzen und und die ganze Zeit raufen, obwohl gar keiner mehr weiß, warum sowas von einem Zweck und wenn da einfach so einer hier so, so ein Dama durchlatscht und guckt.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass du Zama erwähnst, weil ich musste gestern mehrfach an Zama denken von Lucrezia Martell, was, glaube ich, nicht unbedingt naheliegend ist, aber es gibt ja auch in Weites Land, diese Szenen, wo man immer sehr deutlich die Präsenz von den Dienerfiguren spürt. Und in Sama hast du das ja auch natürlich noch viel deutlicher, weil da wird's ja sehr auffällig gemacht. Die Leute, die diesen kolonialen Herrschaften, die frische Luft zum Beispiel besorgen in diesen südamerikanischen Villen, in denen sie äh, vor sich hinseuchen, das ist immer ist natürlich für die Bilderwelten von Zama sehr wichtig, hm. dass man immer eine Präsenz hat von den Menschen, die da quasi in eine Schicht oder mehrere Schichten tiefer leben, um das Leben der, der Reichen angenehm zu machen. Und hier hat man auch immer so sehen, wo die Diener sehr auffällig so in, in dem Bildhintergründen herumstehen, wo sie ganz große Tafeln für ein sehr großes, fettes Mal äh, so in die Kamera halten ich weiß nicht, also als würde man die extra so in den Vordergrund drücken, ohne ihnen eine größere Rolle einzuräumen. Aber dadurch sind sie natürlich sehr, sehr präsent. Und da saß ich so gestern da und dachte, sage ich morgen im Podcast, dass mich der Film an Zama erinnert hat? Oder ist das zu weit hergeholt und jetzt erwähnst du Zama wegen deinem Lama?
0: <lacht> ich, ich finde, der der Wollmich cast sollte ein Safe Space für, für die verrücktesten Filmassoziationen bleiben. Deswegen fühle ich mich hier auch so wohl, weil mein Kopf auch immer ganz verrückte äh, weiß Verbindungen steckt irgendwie. Und das ist immer so ein Ort, wo ich das hier einfach bedenkenlos sagen kann. Insofern immer her mit den, den sama referenzen Also wir können auch noch eine First Cow hier einbauen, glaube ich, auch unproblematisch. Aber vielleicht zurück zu, zu unserer Hauptfigur, die da so ungewöhnlich ist. Der James McKay ist das. Ein Mann gespielt von Gregory Peck, den vielleicht manche Menschen kennen. Weiß nicht, was hat er so gemacht? Gregory Peck?
1: To kill a mockingbird. Ah ja, da
0: haben wir ihn. Hallo.
1: Roman Holiday von einem gewissen William Weiler. Ja. Und natürlich nicht zu vergessen die schlecht gefärbten Haare im Hitler-Klone-Film The Boys from Brazil, den ich absolut empfehlen kann. Ja, Gregory Peck, der kommt ja hier rein, wieder so eine Figur, mit der wir quasi die, die Welt kennenlernen, in der wir uns in den folgenden Stunden bewegen werden. Also wir haben hier wieder einen Neuling. Und das hatten wir an den letzten Filmen auch öfter mal, also in Johnny Guitar kommen wir da an mit äh, Johnny Guitar auf dem Pferd, während links und rechts ähm, Berge gesprengt und Postkutschen überfallen werden, bevor er dann in das Casino slash den Salon von Vienna kommt, die er dann kennt, was dann so das, das Vertraute ist. Und in Forty Guns reisen wir auch über die Weite der Prärie mit diesem US Marshals und seinen Brüdern, um in diese Stadt zu kommen, die von Barbara Stanwyck's Cattle Queen, beherrscht wird und letzte Woche in Women, uh, They All Most Lynch, kommen wir mit der Postkutsche uh, mit einer jungen Dame herein, die dann zufällig einem gewissen uh, Jesse James gegenüber sitzt und die dadurch so ein bisschen mitbekommt, wo hier der Hase langläuft. Hm, <lacht> und das ist so, so nicht unbedingt die klassische Western-Erzählung, also zum Beispiel in Seven Men From Now ist es ja ganz anders, da sind wir von Anfang an mit einer Figur unterwegs, die ganz genau weiß, was sie will. Und alle, die sie trifft, wissen nicht so ganz genau, wo sie hinwollen und brauchen ihre Hilfe mehr oder weniger. Und in The Searchers haben wir John Wayne, der ja auch ganz genau weiß, was, was Sache ist und wo er sich befindet und wie da die Regeln sind. Das heißt, es ist nicht unbedingt der Modus operandi von Western, aber in denen, die wir zuletzt gesehen haben, ist das immer so. Und auch in weites Land reisen wir mit... Gregory Peck aus dem Osten in diesen amerikanischen Westen, in dieses mythische Land, Bundesstaat. Und ja, kennen wir nicht, aber es muss wohl irgendwann im 19. Jahrhundert sein. Und da ein General vorkommt, mutmaßlich vielleicht auch nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Matthias, was finden wir denn vor mit diesem Gregory Peck?
0: Also er ist da ein sehr vornehmer, freundlicher Mensch, der eigentlich auch erstmal ein sehr ruhiges Örtchen Kommt. also es ist keine große, wilde Stadt, wie man sich das irgendwie vorstellen kann, aber es liegt vielleicht auch einfach an der Kamera, dass die immer die, die schönen Totalen zeigt und aus der Entfernung sieht alles friedlicher aus, als dann, wenn man einen Schritt näher herantritt und sieht, wie verdorben alles in den Straßen in Wahrheit ist, weil so, 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 so freundlich wie er tut und ich habe das Gefühl, er hat er hat Tiefluft geholt, als er da am Anfang in diese Stadt gekommen ist und sich gesagt so, das wird jetzt auch für mich irgendwie ein Neuanfang, ich heirate hier jetzt eine Familie ein, hier kann eigentlich viel entstehen, ich bin jetzt ein, ein optimistischer Mensch, der, der Dinge vorwärts bringen will, aber der Empfang gestaltet sich ja dann doch eher so, dass, dass er verhöhnt wird und, und da musste ich auch sehr an letzte Woche denken, da hatten wir auch eine Figur, die in die Stadt kam und eigentlich nichts Böses wollte, aber eigentlich schon, von, von, schon vor den Toren der Stadt von zwei verschiedenen Reitereinheiten äh, in Empfang genommen wurde die, die ihre Sicht der Dinge mehr oder weniger aufdringen wollten und dann auch innerhalb dieses Stadtgefüges musste sich die, sich die ganze Zeit beweisen, zum Beispiel gegen der Bürgermeisterin und so weiter. Das heißt, der Gregory Peck kommt da ganz unschuldig rein und, und dann ist da aber auch schon gleich so eine so, so ein, ja, kleine Gang, die ihn verhöhnt wegen seinem Hut. Ah ja, und natürlich noch der, der andere große Name in diesem Film, fast hätte ich ihn vergessen, Charlton Heston. Der spielt den Foreman des reichen Anwesens, zu dem er geht und der nimmt ihn dann gleich ein Stück mit auf seine Küche, aber auch wirklich nur ein ganz kleines Stück, also ungefähr 100 Meter, dann ist schon wieder der nächste halt. Und da lernen wir dann ja quasi die große Liebe von Gregory Peck kennen, den Grund, warum er überhaupt an diesen Ort gekommen ist. Er ist nämlich verlobt mit Patricia Terrell, das ist die Tochter von dem Major Henry Terrell. Und der besitzt ein sehr, sehr, sehr großes Stück Land, ein, ein sehr weites Land, könnte man sagen, das Big Country. Also der, der Film wird echt nicht müde zu erwähnen, wie groß dieses Land ist. Und irgendwann geht sogar Gregory Peck auf die Nerven. Das will was bedeuten, weil Gregory Peck ja wirklich derjenige ist, der die größte Ausdauer in dem Film hat. Aber auf alle Fälle lernen wir dann nicht nur Patricia, die Verlobte von Gregory Peck kennen, sondern auch noch die zweite wichtige Frauenfigur in dem Film, nämlich Julie Maragon, gespielt von Jim Simmons und das ist eine Freundin von Patricia und die beiden ja verstehen sich ziemlich gut, würde ich sagen, ausgehend von dieser ersten Szene und, und es herrscht unter den Frauen auch so eine, so, eine, so eine gewisse Nervosität hinsichtlich der Ankunft des Mannes. Also das, alles, was diese Szene irgendwie zum, zum Ausdruck bringt, ist hier beginnt jetzt wirklich ein neues Kapitel, nicht nur für den Protagonisten da reingekommen ist, sondern auch für all die anderen Menschen, die in dieser Welt wohnen und, und im Endeffekt auch für diese ganze Welt selbst, also dieses weite das wird jetzt bebaut. <lacht> Oder ist schon bebaut, aber vielleicht jetzt schön bebaut, wer weiß.
1: Du hattest ja gesagt, hier, der ist zwar übelst lang, aber eigentlich hat er nicht mehr Plot als die anderen Filme, die 80 Minuten dauern, <lacht> vereinfacht gesagt. Hattest du denn das Gefühl, dass er irgendwie in so einen beobachtenden... Modus hineingeht oder womit verbringt dieser Film seine Zeit, wenn er so lang ist und nicht so viel Plot hat?
0: Also, ich glaube, er, er verbringt wirklich sehr viel Zeit, die Landschaft anzuschauen oder, oder begreifbar zu machen, wirklich die, diese Weite, wie das ist, dadurch zu reiten, dadurch zu gehen. Also, es, ich finde diesen, diesen Anfang, ich habe mich da vorhin im Vorgespräch auch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass das so ein Stop-and-Go-Prozess ist. Er kommt mit der Kutsche an, steht kurz da steigt in die nächste Kutsche ein macht keine Ahnung 100 Meter später schon den nächsten Halt ist in einem Haus und dann geht es weiter mit der nächsten Kutsche dann kommt eine Verfolgung, sagt, bis sie dann überhaupt mal wirklich in dem 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 der Ranch sind also dem 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 Zielort dieser Ankunft ich habe jetzt keine Ahnung wie viel vergeht aber keine Ahnung gefühlt könnte das schon eine halbe Stunde Film sein und und da zeigt uns der Film vor allem halt einfach diese 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 Welt die existiert und und ich meine, die die anderen Western, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, die waren auch schon sehr reich an, an Welt und vor allem auch an, an ganz präzisen Bildern, die uns so ein paar Details äh, gegeben haben, um uns so auf den Stand zu bringen, wie, wie ticken die Menschen, wie, wie tickt die Umgebung so, die die Bäder, das ist immer noch eines der der faszinierendsten Bilder, weil es auch eben so ein einmaliges Bild hat, das habe ich davor nun irgendwo in den Western gesehen und jetzt auch danach nicht mehr und und deswegen gibt mir das ein ganz ganz bestimmtes Gefühl von der Art von 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 Stadt die wir da kennenlernen und und die sich dann natürlich auch im Laufe des Films verändert, aber also gerade 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 bei 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 oder so, wenn diese Dinge eher so kurz reingeworfen, die sind sehr konkret, aber die sind dann auch da und dann funktionieren sie und ich habe das Gefühl, dass weites Land da schon irgendwie der der schwärmerische Film ist, der der halt wirklich ganz viel zeigt, aber ohne dabei auch ermüdend oder sowas zu werden oder, oder Dinge in die Länge zu ziehen, sondern ich habe das Gefühl, der geht eigentlich für, für das Tempo, was er wählt, ja auch recht zügig vorwärts und, und es gibt keine Szene, die an sich redundant wirkt, weil ja in jeder Begegnung der Figuren wir irgendwas Neues erfahren und irgendeine neue Beziehung mehr und mehr zum Ausdruck kommt und ich glaube, eine der Figuren, bei der man das am, am besten festmachen kann, ist die Figur von Buck Hennessy, also Hennessy Jr., das ist einer dieser, dieser Gangster, die da am Anfang in der Stadt lauern und sich über den Gregory Peck lustig machen. Und so wie der eingeführt wird, denkst du, ja, okay, das ist wirklich der Abschaum. Da fährt man am liebsten so schnell vorbei, wie es geht und, und kümmert sich nie wieder mit ihm, das Problem ist. Aber man kriegt ihn nicht los. Also der fühlt sich richtig bedroht da in seinem Land durch den feinen Herr, der aus dem Osten reinkommt und überfällt ihn dann mit seiner Gang und schikaniert ihn richtig. Also irgendwie erst nimmt er ihm den Hut weg, also so dieses Spiel mit den den Statussymbolen, weil der Gregory Peck hat einen Hut auf, der halt nicht der klassische Westernhut ist, sondern eher so melonförmig. Da, da sind natürlich all die die Cowboys, die die hatten Cowboys, fühlen sich da irgendwie auf den Schlitz getreten und dann steigert sich das immer weiter so. Also es passiert nicht, dass, dass irgendjemand stirbt, aber es ist schon eine Spirale von von Gewalt und von Mobbing und ich weiß nicht mehr. Also ich fand die Szene super unerträglich und dachte dann schon innerhalb der ersten halben Stunde, okay, jetzt ist ganz klar, das ist meine absolute Hassfigur in dem Film, also wenn ich hätte eingreifen können als als großer Filmsheriff, der ich nicht bin, <lacht> hätte ich ihn am liebsten, Hennessy Jr., hätte ich ihn aus dem Film rausgestrichen. Aber was was The Big Country ja dann im Lauf seiner 166 Minuten so toll hinkriegt, ist, dass, dass all diese Figuren zusätzliche Facetten bekommen und dass es eben nicht mehr so einfach ist, sie zu verurteilen aufgrund des ersten Eindrucks, den wir einfach von ihnen haben, weil so, so scheußlich die Szene ist und so wütend, wie ich war und und Patric Patricia, also die die Verlobte von von James McKay, die, die die hat ja da auch so ein bisschen die 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 Publikumsperspektive und sagt boah warum hast du mir mein Gewehr weggenommen ich hatte kurz einen Prozess oder so gemacht ich lasse mir doch sowas nicht gefallen beziehungsweise sie lebt ja auch schon länger da und und hatte einfach mehr Erfahrung gesammelt und da wirkt der Gregory Peck auch vielleicht ein bisschen naiv oder so komm du musst das jetzt nicht spielen sondern ich weiß nicht aber aber all das verwandelt sich in dem Film und jetzt habe ich sehr viel geredet jetzt will ich dir erstmal wieder <lacht> Zeit lassen zu sagen was du denkst Jenny
1: also mich hat die Bullying-Szene ausnahmsweise nicht an Zama erinnert, <lacht> sondern an Ruben Östlund-Filme.
0: Das musst du jetzt erklären.
1: Weil Ruben Östlund, Höhere Gewalt, Play, The Square, heißt der ja, so? Ja, das ist cool. ja, der steht ja total auf so Menschen in solche unangenehmen gesellschaftlichen Experimente zu und zu gucken, wie sie eskalieren, so, das ist ja so, das ist ja sein Selling Point, ne? Und du sitzt dann da und im, dann quälst dich im Kinositz, weil du zugucken musst, wie die in solche Situationen geraten, das hast du bei diesen Männlichkeitsritualen ja in, in, in höhere Gewalt auch. Ich meine, höhere Gewalt ist ja auch ein Film über jemanden, der in einer Extremsituation als Feige dargestellt wird, weil er ja bei der Lawine nicht versucht, seine Familie zu retten. Das war doch so ungefähr. Und Aber sein Smartphone. Äh, <lacht> genau. <lacht> und das dann versucht, so im Verlauf dessen damit irgendwie klarzukommen, das zu kompensieren und so weiter. uns alles ja unangenehm, da zuzuschauen. Und bei Play ist es ja auch noch extremer und The Square ja sowieso. Da kommen dann noch die, die unterschiedlichen Schichten und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so lange über Ruben erst und reden, weil eigentlich mag ich seinen Film nicht besonders. <lacht> Aber daran hat es mich irgendwie erinnert, weil das ja am Anfang so eine Situation folgt, wo du ja schon richtig beschrieben hast, die uns in eine sehr unangenehme Rolle zwängt, wo wir eigentlich unseren nominellen Filmhelden haben, einen Stand-up-Guy, einen Gregory Peck, der sich von nichts unterkriegen lässt. So, Das ist nicht unbedingt so ein Westernheld oder ein Filmheld wie John Wayne, wo wir immer denken, ja, der greift gleich zur Waffe und er macht alle platt. Das ist nicht Gregory Peck. Aber es ist auch niemand, den man mit einem duckmäuserischen Gehabe zum Beispiel assoziiert, niemand, den man mit Schwäche assoziiert, wenn es so um das Film-Image geht. Und dann ist er da in dieser Situation mit diesen vier betrunkenen Cowboys. Er ist in seinem schnieken Anzug mit seinem Bowler-Hat. Und es wird immer schlimmer, was sie mit ihm machen, wie du ja das auch schon beschrieben hast, bis sie ihn quasi alle mit äh, Lassos fesseln und er quasi komplett in ihrer Gewalt ist. Und man selber das gar nicht so richtig verarbeiten kann, was passiert da jetzt eigentlich. Gregory Peck, das bin ich doch gar nicht gewohnt, dass der sowas macht. Oder überhaupt meine Westernhelden. Selbst wenn ich noch, wenn ich noch nie einen Film mit Gregory Peck gesehen habe, habe ich da eigentlich eine Vorstellung davon, was Westernhelden, die mir am Anfang des Films auch als die Helden des Films präsentiert werden, machen. So und wie sie sich normalerweise durchsetzen. Und dann ist der da in Gewalt dieser Tölpel und tut nichts und die Frau ist die mit dem Gewehr und so. Und das, das muss man erstmal verarbeiten. Das ist nur. Seltsame Situation, das ist wie so ein, wie eben sowas, was Ruben Östlund in einem schlechten Film verarbeiten würde. Aber wir sind ja hier, hier glücklicherweise bei William Wyler und ähnlich wie aber bei Östlund ist ist das so der Anfang, der uns so vorgibt, wie der Rest des Films funktionieren wird. Weil hier natürlich schon viel erzählt wird in dieser kleinen Szene über James McKays Verhältnis zu Gewalt zum Beispiel, über Selbstverteidigung, über sein Stolz, nur können wir das eben jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig einordnen. Ist das Schwäche oder ist das Berechnung? Das macht es eigentlich sehr spannend.
0: Also er, er, er antwortet ja dann, das war doch alles nur Spaß, als er dann hier von, von seiner Verlobten auch so, so angegangen wird, warum er nicht wirklich zur Waffe gegriffen hat. Was glaubst du, war das bei ihm Überzeugung, dass er das gesagt hat? Oder hat er damit auch noch ein bisschen versucht, seine Ungewissheit zu überspielen, weil er halt erstmal reinkommen will in die Welt und nicht gleich sich Feinde machen will, weil das nicht das Erste ist, was, was er beabsichtigt.
1: Also ich glaube, das war einfach eine bewusste Entscheidung, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, um problemlos einfach aus der Situation rauszukommen. Ich glaube nicht, dass es Spaß war, weil spätestens, wenn sie da ihn mit Lassos hm. bewerfen, ist das ja kein Spaß mehr. Das kann sofort eskalieren. Einfach nur, wenn ein Pferd entscheidet, wegzukalobieren, dann war es eine sehr eklige Szene.
0: Na, vor allem haben wir auch schon Überfälle in den letzten Wochen gesehen. Oder jetzt gleich schon hier das Return to Humor. beginnt ja auch mit einem Überfall, der ziemlich rabiat endet.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist einfach ein Versuch zu deeskalieren von, von seiner Seite. Wenn wir dann erfahren, was er für einen Hintergrund hat, dass er ein Seemann ist zum Beispiel. Ich glaube, da kommen dann, also zumindest bei mir kamen dann diverse... Herman, Melville, Moby Dick'sche Assoziation, seewölfige Assoziationen, sofort in den Kopf, wo ich dachte, aha, er war schon in tausenden Situationen und hat deswegen gelernt, die Eskalation zu vermeiden, damit er nicht über Bord vielleicht wahrscheinlich. Oder irgendwie am Hafen in eine Trunken, in, eine, in eine Schlacht hineingerät oder so.
0: hat seinen Moby Dick schon gefunden.
1: Aber das Interessante ist ja, dass diese Situation, die am Anfang. Irgendwie ein bisschen random wirkt. ne? Er wird dann halt einfach gebullied und dann hauen die ab und dann ähm, fährt er zu seinem Schwiegervater. Dass diese Situation ja ein fatal, eine fatale Eskalation insgesamt in dieser in diesem in diesem kann, man kann eigentlich gar nicht sagen Ort, weil es sind ja mehrere Orte.
0: In diesem weiten Land.
1: <lacht> in diesem weiten Land hervor. Ruft, weil diese Situation ja von seinem Schwiegervater zum Anlass genommen wird, um seinen Groll gegen die konkurrierende Familie Hennessy äh, freien Lauf zu lassen. Und dann wissen wir, worum es in dem Film geht.
0: Also, wir haben so, 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 so eine Ebene nach der anderen, die, die, die enthüllt wird. Und zuerst ist es irgendwie die junge Generation, die sich scheinbar zufällig in die Haare kriegt, aber danach kommt raus, nee, die Väter, also hier der Terrell Senior und der Hennessy Senior, die liegen auch schon lange im Clinch und, und dadurch wird ja auch automatisch die, die Hennessy Junior Figur, also dieser, dieser Cowboy, der am Anfang so wild ist, automatisch tragischer, weil ich meine, klar, das ist kein guter Mensch, <lacht> wie sich später auch im Film noch mehrmals herausstellen wird, aber ja, er schleppt halt auch sein Fässchen Bürde mit sich rum, so wie das jeder in diesem Film tut. Also selbst der Terrell Senior, den, den man ja nach, nach einer, einer Schlüsselszene in dem Film wo ihm all seine seine Vergehen eigentlich direkt von seinem 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 Widersacher vorgeworfen werden. Also der Hennessy Senior, über äh, nicht überfällt, aber stürmt er ja dann einfach in so eine Feierlichkeit rein, die da auf der großen Ranch stattfindet, wo, wo der Major, also hier der Terrell Senior, der Major Gäste geladen hat und dabei natürlich auftrumpfen will, mit was er jetzt gerade auch hier alles für seine Familie in Gang setzt, dadurch, dass er seine Tochter und den äh, Gregory Peck verheiratet und so weiter und und da wird ihm ja richtig so eine Liste an Schandtaten <lacht> vorgelesen, wo, 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 wo ich als Zuschauer dann auch irgendwie die gleiche Reaktion hatte wie am Anfang bei dem Überfall, oh je, das ist er jetzt, das ist ein ganz große Bösewicht, los, schneidet ihn aus dem Film, verdammt ihn weg damit, aber nee, das ist ja kein Weg und das, das wäre ja dann auch uninteressant, wenn er weg wäre, sondern eben diese dieses immer wieder Zusammenkommen der Figuren und und dass, dass halt jeder da seine Absichten verfolgt und dass es dann wirklich den ganzen Film darum geht, das auszuloten. Wie sind denn die Verhältnisse und dann kriegst du doch nochmal in jeder Szene was Neues mit, was, was, was halt jede Entscheidung komplizierter, anstatt sie einfacher zu machen macht.
1: Was ich dabei aber auch interessant fand, ist, dass man so nach und nach diese verschiedenen Persönlichkeiten kennenlernt, dann inklusive Vater Hennessy und so ein Gefühl dafür hat, in welchen Konflikten die Menschen miteinander verwickelt sind. Aber gleich am Anfang auch das Land dazu genutzt wird, um, um das so darzustellen, diese verschiedenen Pole. Ich glaube auch so stark das Land genutzt wird wie in keinem anderen Film, um diese verschiedenen, nicht nur, sag ich mal, Fronten zu zeigen, zum Beispiel die Villa und den Canyon oder so, wo, wo mhm. der Villa wohnt, der Tyrell und in im Canyon wohnt die Hennessys oder so. Was sagt uns das gleich? Wie sehen ihre Häuser aus? Und so, da können wir natürlich ganz viele Schlüsse auch über ihren wirtschaftlichen und finanziellen Zustand ziehen. Sondern auch zum Beispiel das, was du vorhin erzählt hast, ist dieses Stop-and-Go-Verfahren. Was, was sehen wir da eigentlich? Wir sehen dieses kleine Städtchen und da wohnt aber Tyrrell nicht. Was bedeutet das? Er wohnt da weiter weg. Was kommt dann als nächstes? Wir sehen erstmal ganz viele kleine Häuserchen von. Wie wir dann später lernen, Bediensteten, auch zum Teil Mexikanern, die da wohnen und natürlich auch jemand wie der Vorarbeiter, der von Heston gespielt wird, die sich da alle um diese Mega-Villa gruppieren. Also dieses Haus allein, da könnte man ja auch einen Podcast hören machen. Wir sehen ja von innen eigentlich gar nicht so viel, was ich ein bisschen schade finde. Das ist innen gar nicht so ausdrucksstark das Haus. Aber wie das da ragt äh, über, dieser, über diesen <lacht> weiten Land, Umgeben von diesen vielen kleinen Häuserchen der Bediensteten, da musste ich auch manchmal an so eine Burg aus dem Mittelalter mhm. denken, was ich dann auch wieder sehr spannend fand, dass das so klar gezeichnet wird, glaube ich, wie bisher in keinen anderen Film, wie diese verschiedenen Siedlungen in, im Verhältnis zueinander stehen, das wird sehr gut dargestellt und dann, obwohl wir gar nicht so ein richtiges Bild davon bekommen, wo die sich eigentlich auf der Landkarte zum Beispiel befinden. Aber wir haben ungefähr eine Vorstellung davon, durch die Entfernung, durch die Architektur und die Gebäude, die da dastehen und auch die umgebende Welt, was diese Leute, die das besitzen, auch für ein Standing haben. Zum Beispiel, wenn du die Mega-Villa siehst, neben diesen neben diesen Häusern da in dem Canyon, wo man auch The Hills Have Eyes hätte drehen können. Also das ist schon ein ziemlicher Unterschied, was die, die Leute, die am Canyon wohnen, wie die zusammenleben, abgeschottet von der Außenwelt, zwischen den trockenen Bergen mit ihrem kostbaren Wasserturm, der dann durchlöchert wird in der nächsten Bullying-Aktion von den Terrells und versus es halt die, die große Villa und selbst da wird nochmal mal unterschieden, ne? wie der Charlton Heston einmal aufblickt zu dieser Villa, als Gregory Peck morgens da <lacht> aufsteht. Also das ist doch großes Kino, Matthias.
0: T -t Total. Ich musste bei dieser Villa ähm, tatsächlich an den Terence malik film hier denken, um, Days of Heaven, also in der Glut. Des Südens, weil da hast du ja auch dieses riesengroße Haus umrahmt von den Feldern und eigentlich dieser, dieser teilweise wunderschönen Landschaft. Also, einerseits denken wir immer, das sieht doch alles karg aus und brach. Wer will dieses Land da überhaupt? Da wächst ja auch nirgendwo was. Aber so wie es die Kamera uns dann zeigt, bekommt man schon ein Gespür für die Erhabenheit des Ganzen und, und warum all diese Männer so geil da drauf sind, das endlich in Besitz nennen zu können, auch wenn es ja vermutlich sehr oder selber, naja, es ist nicht ihr Besitz. <lacht> Sie haben es sich äh, genommen. Und und überlegen, wie sie es jetzt weiterverkaufen, weiter verkaufen, weiter weitergewinnen, machen können, keine Ahnung. An sich mochte ich aber die Schlucht und äh, vor allem das Dorf in der Schlucht dann doch ein bisschen mehr als Location. Fand ich einfach aufregender, mich da in den den Winkeln drinnen zu verlieren oder so, weil dieses Herrenhaus und die weite Landfläche, also die Kameraarbeit ist wirklich exzellent, aber irgendwo hat das auch was was Flaches, was Plattes, was ja, ich weiß nicht, was Unattraktives irgendwo. Also es fühlte sich manchmal an, als kommt dieser hoffnungsvolle Gregory Peck mit seinen vielen Ideen auch irgendwie einfach an so, so eine kreative Müllhalde, wo, wo alles einfach gewalzt ist oder so. Wo, wo ich das Gefühl hatte, als er mit, mit seiner Verlobten, also mit der Patricia da am Anfang in der Kutsche sitzt, wie die beiden miteinander reden, da merkst du richtig, dass sie Feuer und Flamme füreinander sind. Da, da habe ich diese Beziehung und diese Liebe sehr gespürt, die sie füreinander empfinden und auch irgendwie die die Aufregung mit, jetzt sind wir zusammen endlich, darauf haben wir lange gewartet, jetzt beginnt irgendwie dieses gemeinsame Lebenskapitel und wir haben ein weites Land für uns, was wir bebauen können. Und dann kommt da aber irgendwie an und es steht schon, dieses eine klotzige Haus, was halt auch nicht sehr einfallsreich vom Design ist oder so, sondern eher groß, protzig, pragmatisch, irgendwo dann schon auch eindrucksvoll, aber es ist jetzt nicht, also es ist schon eher eine Burg, es ist kein Schloss, was da steht, nicht irgendwie so, so ein Fantasieort, wo, wo deine Träume weiß nicht wohin äh, fliegen, sondern es ist halt schon so ein Klotz, der da hingesetzt wurde. Das fand ich sehr interessant, dass ich da gemerkt habe, dass ich mich in der, in den in den Schluchten-Szenen, da habe ich dann mehr Abenteuer irgendwie wieder gespürt. Das Abenteuer, was da am Anfang auf der Kutsche so so aufblitzt, wenn sie wenn sie reiten. Aber ja, ich glaube, das ist ganz bewusst gewählt. Dieser Kontrast hast du ja jetzt auch schon zum Teil sehr gut beschrieben. ja
1: Also der Canyon hat mir Schatz im Silbersee-Vibes gegeben. Hier dieser Winnetou-Film. Und ja. der Bird Ives, der hat mich auch manchmal an Mario Ador erinnert. Aber da hm. will ich gar nicht mehr zu sagen, weil ich mich gar nicht mehr an den Schatz im äh, Silbersee da erinnern kann. Aber ja, ich kann das mit diesen Platten auf jeden Fall nachvollziehen, weil diese Landschaft, wenn er da morgens draufblickt, die wirkt schon sehr überwältigend aber eben auch irgendwie wie so eine als würdest du als Künstler mit einem äh, was ist das Maleräquivalent zu einem zu einer Schreibblockade einer Malblockade, keine Ahnung, <lacht> vor, vor einer weißen Leinwand stehen so und du hast alle Farben und Pinsel da, aber dadurch, dass du noch nicht mal eine Skizze hast, ist das so überfordernd, weißt du, weil alles weiß ist und ja. du kannst alles machen, aber das ist auch zu viel wieder. Und so kommt mir diese Weite, flache, ich meine richtig flach ist ja nicht Landschaft vor, aber wo ich dann gemerkt habe, wo, wo ich dann auch mal nachvollzogen habe langsam, warum überhaupt jemand da lebt, weil das ist ja so ein Grundproblem für mich bei Western. Ich als Stadtmensch werde immer hingezogen sein zu den Küstenstädten in Amerika und auf jeden Fall nicht zum amerikanischen Westen mit diesen trockenen Steppen da, wo du hoffst, dass irgendwie alle 100 Meilen mal ein Tümpel ist, wo ich nachvollziehen konnte, warum jemand da lebt und was dieses weite Land für auch unsere Hauptfigur bedeuten kann und warum das auch für ihn so ein Sehnsuchtsort ist, ist dann, wenn er auf Reisen geht mit seinem kleinen Ritt durch die Nacht dann auch und wo er dann bei der Nachbarin ankommt, nämlich bei der Lehrerin mit ihrer heruntergekommenen, mit ihrem heruntergekommenen Herrenhaus von ihrem Großvater, der gestorben ist und sie ist dann in ihrem kleinen Cottage und dann schauen sie zusammen auf diesen Fluss und so, und da habe ich dann verstanden, okay, ja, das ist schon ein hübscher Landstrich. In meinem Ranking der Western-Landstriche ist der Film dann so ein bisschen gestiegen, auf jeden Fall.
0: Da macht er im Endeffekt mit der Landschaft das Gleiche wie mit den Figuren. Er zeigt uns erstmal was, was wir glauben, sehr schnell zu durchschauen. Und dann, haha, damit habt ihr nicht gerechnet, dass das diese schöne Flusskurve, was ja dann auch irgendwie so der zentrale Punkt oder das Stück Land ist, worum am meisten gestritten wird, irgendwie im Film, das stellt sich ja dann auch erst nach und nach heraus, dass der Major da ja dem... Hennessy die die Wasserstelle für sein, sein ganzes Kettel und so wegnehmen will. Das finde ich eigentlich auch geschickt, dass das erst, keine Ahnung, zur Hälfte des Films enthüllt wird sozusagen, dass dass wir immer weiter reingehen können in die Welt und es und offenbaren sich weiterhin irgendwelche nicht vorhergesehenen Wunder.
1: Wobei ich aber anmerken muss, dass ich glaube, viele andere Menschen, vor allem ähm, Menschen in Amerika im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich nicht so gelangweilt auf dieses weite platte Land schauen würden wie wir. Mein Problem ist halt, ich assoziiere mit diesem, mit diesem Landstrichen vor allem so diese Dust Bowl-Geschichten äh, aus den, ich glaube, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, das heißt, der Wind, der, der hebt die Erde hoch, alles ist total vertrocknet, äh, überall äh, Stürme und so und so, das ist alles sehr, sehr negativ belastet in meinem, meiner Vorstellungskraft. Aber ich glaube, wenn du so ein Kettel. Farmer bist, da ist das schon einfach nur das Paradies, diese weiten Landschaften zu sehen. Vor allem, wenn du irgendwo eingewandert bist aus irgendeiner überfüllten Stadt in Norddeutschland oder so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> da ist das bestimmt geil, so ein, so ein weites Land zu sehen. Wie oft haben wir eigentlich schon weites Land in diesem Podcast gesagt? Nein, Öfter so als im wie ein Film. Film. Nicht so. Oft.
0: Ich weiß nicht. Gregory Peck ist unser Richter. Er muss das entscheiden. Was ich aber definitiv sagen würde ist dass der Film schon bewusst das Land schöner macht weil es gibt ja ganz am Ende um nochmal mal ganz kurz vorzuspringen wirklich so eine Einstellung wo 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 die die am Ende noch übrig sind ihr Land anschauen was sie jetzt haben und das sieht ja dann wirklich auf einmal sehr traumhaft aus und auch deutlich grüner als irgendwie davor Felder die gezeigt wurden da hatte ich schon das Gefühl dass in dem Film wir selbst so eine so eine Verwandlung auch irgendwie von dem Land sehen und und er uns teilweise schon schon eher so so mit einer Einöde konfrontiert, bevor er dann die ganze Schönheit auspackt und dann sitzt du da und und weinst, weil weil du so überwältigt davon bist.
1: Hast du geweint gestern?
0: Na, ich dachte schon oft, also geweint habe ich tatsächlich nicht, aber es war schon sehr oft, am um, um, dass ich wütend war, weil er so schön war, der Film.
1: Ja, das ist doch äh, eine schöne Beschreibung von, <lacht> ich sag's nochmal, Weites Land, The Big Country von William Wyler, ähm, aber es geht ja nicht nur um das Weite Land, sondern
0: die Menschen
1: ja, ja die Menschen also das ist ja so so das Grundproblem dieses Filmsproblem nicht im Sinne von dass es irgendwas was ich an ihm kritisieren würde sondern die Idee die ja schon im Titel steckt das heißt in diesem Film ja explizit auch weil hier keine amerikanischen Ureinwohner vorkommen hier ist dieses gottgegebene Land ne das wird den Menschen gegeben den weißen Menschen vor allem natürlich auch aus den aus, die dann aus Europa ein gewandert sind, um das zu besiedeln und äh, zu erobern und ihr zu machen. Das ist ja die große Idee auch hinter der, der Frontier und hier steckt es im Titel, hier steckt es ja auch in den Bildern drin, diese Idee dieses weiten Landes, aber was machen denn die Menschen damit? ne? Die Menschen hier in diesem Film von William Wyler sind vor allem Männer. Die Frauen spielen natürlich eine Rolle auch ähm, und die Frauen spielen natürlich zum Teil auch eine Rolle darin, die Männer in ihrem Männlichkeitsbild noch zu bestärken. Aber es sind natürlich vor allem Männer und die haben ein Bild von sich selbst, das sehr, sehr gesta stark geformt ist von diesen Idealen des Westerner. Ne? Was, was muss der alles sein, um da zu überleben? Das sind richtige Männer, ne? nicht so diese von der Ostküste mit ihrem Melonenhut oder was. Was, was, was ist dieses Bild von dieser doch durchaus zersetzenden Männlichkeit, die diesen dieses weite Land... Ich müsste eigentlich jedes Mal einen Schluck trinken, wenn ich hier das sage. Was, was sind das für Männer? Was macht ihre Männlichkeit auf? Ihre, man könnte fast sagen, vergiftende Männlichkeit.
0: Was Toxic Masculinity in diesem Film 1959... 58, pardon. Na, es ist schon sowas, wo es viel um, um Behauptung geht und wenig von dem wir können uns auch Dinge eingestehen, über die wir jetzt mal reden, die vielleicht nicht so ganz rundlaufen in unserem männlich Tun. Und ich fand es auch interessant, weil als der Gregory Peck da am Anfang aus der Kutsche steigt, da war er für mich auch, hab ich ihn als Mann erstmal wahrgenommen und habe dann auch erst so mit dem, den weiteren Minuten des Films gelernt, dass er nicht Mann genug ist für diese Welt. Das, das war, fand ich so eine interessante Beobachtung, wie, wie William Weiler irgendwie mit jeder Minute noch eine Figur auspackt, die die irgendwie mehr dem dem, dem Archetyp des Westens Entspricht der, der, ja, keine Ahnung, angefangen bei, bei den Klamotten, die sie tragen, bis hin zu den Hüten, der Art und Weise, wie sie gehen und und diversen Details, die wir später noch ganz geschickt im Dialog verklickert bekommen, wo es sogar bis zu den, den Badegewohnheiten geht. Also wir sehen zwar keine Fässer in diesem Film, weil ein echter Mann in dieser Welt wäscht sich halt auch. Nicht. Also ich glaube so, so der, 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 der äußerlich männlichste Mann ist ja wirklich der Hennessy Jr., der da auf alle Regeln Pfeift, der einfach in dem Land drin ist und und macht was was er will, weil warum sollte er auch nicht? Er ist ja der Mann da, also da existiert auch eine, eine Selbstverständlichkeit, die die nie in Frage gestellt wurde oder zumindest nicht von einer Autorität, von der das irgendeiner der, der, der Männer ernst nehmen würde und sich mal wirklich im Spiegel anschauen würde und der Film treibt das ja Soweit, dass dass die meisten Männer auch erst zu spät erkennen, in was für Ge äh, Richtung sie dadurch getrieben werden, was sie sich dadurch gegenseitig antun, weil sie einfach nicht ablassen können von dem Stolz, der sie begleitet, weil, weil sie auch irg aus irgendeinem Grund glauben, das ist einfach das, was sie da tun müssen. Also es existiert da auch irgendwie vielleicht schon auch wieder mit der der die das flache Land hat auch so so eine Perspektivenlosigkeit geschaffen. Also der der Gregory Peck bringt da schon Ideen mit, glaube ich, über die der Major schon ganz lange nicht mehr nachgedacht hat, sondern insgeheim alles, was was irgendwie dieser, dieser Familienpatriarch in die Wege leitet, führt ja zu einem Kleinkrieg, den er dann da mit dem anderen Dude anfängt, also dem Hennessy Senior, quasi zwei verfeindete Clans und ja, es geht halt für keinen gut aus.
1: Aber bevor wir in den kleinen Krieg kommen, sehen wir erstmal so verschiedene, sag ich mal, Stationen, in denen sich Pack aus Perspektive der anderen, nicht nur Männer, beweisen muss als mhm. Mann. Was sind, was sind denn diese Stationen?
0: Na, ich glaube, dass die, die erste Station, die, die der Film so richtig als Spektakel irgendwie ausstellen möchte, ist, dass er früh sagt, naja, er geht jetzt reiten. Und dann wird er schon so, so halb in die Falle gelockt. So, so der ganze Ort oder all die, die Männer vor Ort haben sich schon gegen ihn verbündet und wollen, dass er eben auf das eine Pferd äh, steigt, was sich nicht zähmen lässt und Gregory Peck findet das dann erst so nach und nach durch die ganzen Blicke heraus irgendwie auf einmal versammeln sich alle um das das Reitgehege, gucken ihn an, sind schon richtig geil darauf, ihn endlich von dem Pferd fallen zu sehen und ich meine Jimmy Stewart, ich glaube, der hätte das mit Leidenschaft <lacht> gemacht, hätte gesagt, hallo, ich bin euer Mann, <lacht> aber ich glaube auch Jimmy Stewart ist eigentlich kein kein Mann, der sich das eingestehen will, dass dass er da nicht manns genug ist, um auf dem Pferd zu bleiben und der Gregory Peck ist halt klug oder 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 ich weiß nicht oder jemand der 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 sehr gelassen in diese Western Welt reingeht und deswegen viele der Szenen durchschauen kann und am Anfang lässt er sich ja noch auf auf dieses Kutschengerangel und so weiter ein, aber dann bei dem Pferd nimmt er ja wirklich die die letzte Abzweigung, die es ihm auftut und sagt nee ich steige jetzt nicht auf dieses Pferd ich mache mich jetzt nicht vor euch zum Affen, wobei so konkret sagt er das gar nicht, das ist ja jetzt eigentlich eher schon Teil meiner Interpretation, dass das Interessante eigentlich an dem Gregory Peck ist, dass er dass er vieles für sich behält, im Gegensatz zu all den anderen Männern in dem Film, die, die erstmal sagen, was sie fühlen, was sie denken und sich dann als nächste Konsequenz auch das nehmen, was sie wollen, also sehr, sehr extrovertiert. Irgendwie sind sehr, sehr von sich eben überzeugt sind. Mit sie sind die ultimative Präsenz, die da reinkommt. Und, und das, was, was der Gregory Peck oder seine, seine größte Waffe oder, oder, oder das Entwaffnende an ihm ist, dass er ja nichts von diesen, diesen trot trotzigen Attributen besitzt, sondern dann, wenn er sich dem Pferd annähert, dann macht er das für sich im Geheimen. Oder, oder was heißt, es muss gar nicht im Geheimen sein, aber es muss vor allem für sich sein. Es muss seine Entscheidung sein. Und da fällt er dann auch wirklich zigmal vom Pferd und hat auch einen Zeugen, den er natürlich führen lässt, dass er nichts verrät. Aber, aber das fand ich sehr interessant, wie, wie er Dinge in dem Wilden Westen trotzdem für sich ausprobiert, um herauszufinden, ist das jetzt was, was ich brauche, um ein Mann zu sein? Oder kann ich darauf beim nächsten Mal verzichten? Oder schaffe ich es das sogar zu verändern? Dieses Pferd, was von allen auch nicht wirklich gemocht wird, weil es halt die Lorte runter runterschmeißt, weil es nicht zähmbar ist. Vielleicht kann ich dem ja auch mit einer anderen Attitüte begegnen und und finde dann einen Zugang dazu. Und, und das ist ja einerseits auch irgendwie so ein Klischee mit, oh, das missverstandene Tier, du musst dem, dich nur annähern oder oder irgendwie da so so ein Bonding-Moment haben. Aber es fühlt sich halt nicht an, als würde der Film das durchexerzieren, sondern als entsteht das wirklich aus seinem aufrichtigen Interesse heraus, einen eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, die nächste große Szene, die ja direkt daran Anschließend ist dann so so der Streit, der mit dem mit der Charlton Heston-Figur hochkocht. Äh, der Charlton Heston steht ja auch ein bisschen auf die Patricia, und dann kulminiert das, dass das halt zwei Männer sind, die sich um die Frau prügeln müssen. Und da sagt ja der Gregory Pick auch erstmal, nee, das mache ich nicht. Woraufhin dann die Frau enttäuscht wird, dass sie irgendwann nicht wert genug ist, dass die Männer sich für sie streiten. Aber der der Kampf findet trotzdem wieder statt, allerdings auch im Geheimen in der Nacht und 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 dann auch so, so, so ganz eigentümlich inszeniert nicht die Kamera mitten rein ins Gefecht gestellt und uns jeden Schweißtropfen, jede, jede Haarsträhne, jeden krimmigen Gesichtsausdruck, irgendwie jeden Schlag, jedes Atmen und, und also diese, diese ganze Männlichkeit, die existiert in dem Kampf nicht, sondern die Kamera steht wirklich am, am weit entferntesten. Ort und, und blickt in die Stille und schaut das weite Land ein und, und wie unbedeutend dann diese zwei Trottel sind, die sich da auf die Fresse hauen. Und es endet ja dann auch irgendwie damit, dass, dass Gregory Peck sagt, ja, wa warum? Warum? Why? Was, was was, was, was versuchen wir hier, uns zu beweisen? Und das finde ich schon stark. Und ich glaube, da ist auch die, die, die Zeit, die sich der Film nimmt. Also da, da ist dieses Epos ist kein großes, aufdringliches Epos, sondern doch eher ein... Epos, was ganz auf der Seite der, der Hauptfigur ist und, 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 und durch Ruhe versucht eben die, die, die angestauten Aggressionen zu unterwandern.
1: Genau, du hast ja auch gesagt, dass so eine gewisse Intimität auch da, obwohl das so ein Epos ist, obwohl es eine ja, große ja. Geschichte ist, was ja auch durch die Landschaftsaufnahmen immer wieder bestärkt wird. Und das fand ich auch sehr überraschend irgendwie, wie sich da auch die Inszenierung verwandelt. Weil zum Beispiel am Anfang bei der Bullying-Szene, wo ja die, die Verlobte von ihm zum ersten Mal Zweifel bekommt. Was ist denn das eine hier, den ich mir im Osten angelacht habe? Da gibt's ja so so Einstellungen, die sehr sich am diesem Spektakel, dieser Pferdeverfolgung laben. Ne? Also einerseits so weite Tracking-Shots, äh, wo die im Vordergrund die der Wagen von den beiden ist und dann die, die Pferde daneben an da, daneben reiten und so. Und das sieht total groß und dynamisch aus und aufregend. Und dann gibt es so, so explizit auch ins, äh, auffällig inszenierte Stuntszenen, wo dann einer so Zauberstücke auf dem Pferd macht, wo ich einfach nur da saß und dachte, oh, bitte tut dir nicht weh. <lacht> so wie immer, wenn irgendjemand was mit Pferden macht in, in einem Western aus dieser Zeit. Und und das wird alles so inszeniert mit, obwohl das ja, obwohl da ja schon eigentlich dieses ganze Männlichkeitsding anfängt in dieser Bullying-Szene, wird das alles so inszeniert mit einem gewissen gaffenden Blick einfach, was ich auch äh, absolut gerechtfertigt bin, wenn jemand so finde, äh, wenn jemand so dumme Sachen auf dem Pferd macht. Das sieht halt auch geil aus. Auch wenn es äh, äh, mir physisch wehtut, tut ihm zuzuschauen. Oder die große Aufnahme, wo dann der ich glaube, Hennessy Junior ist es, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dann von seinem Pferd auf die zwei Pferde, die an dem Wagen gespannt sind, springt, weißt du, und die dann anhält am Anfang dieser Auftaktsequenz. Einfach nur Wahnsinn, die Standarbeit, die da gezeigt wird. Und du hast einerseits solche großen Szenen und dann wird das aber immer distanzierter. Also je mehr so diese, diese Spektakelszenen, in denen es auch darum geht, sich die, die Männlichkeit einem anderen gegenüber zu beweisen, je mehr es so in diese Richtung geht, desto distanzierter wird die Kamera. Also äh, als dann der Gregory Peck den Old Funder, also das ähm, sehr schöne Pferd, muss ich wirklich sagen, mit ganz viel Charakter. Und das auch hervorragend spielt, wenn sich immer wieder die Decke vom Rücken zieht. <lacht> also oh, das versucht ja. so zu zähmen. <lacht> als er dann auf dem Pferd sitzt, da, da gibt es auch schon so starke ne? wenn man dann sieht, wie hoch er da zum mhm. bei Teil von dem Pferd hochgestoßen wird, mehr oder weniger vom Sattel gehoben wird oder und dann runterfällt und so. Aber gerade wenn es dann rübergeht, erst zu der Schlägerei und dann natürlich auch gerade auch im Finale zwischen den beiden Vätern im, im Canyon, was der ultimative, sinnlose Männlichkeitsbeweis im Film ist, da hebt die Kamera ab, da könnte sie nicht weiter weg sein, als würde das Spektakel, was man sonst haben könnte mit Stuntmen, die sich die ganze Zeit schlagen zum Beispiel, als würde das so in sich zusammenfallen, weil dass die Aufmerksamkeit verliert. Also die machen ja alles für die Aufmerksamkeit theoretisch, zumindest jemand wie Charten Hessen, der ihn vor seiner Verlobten verprügeln möchte. Alles für die Aufmerksamkeit, alles Gewalt antun, damit andere es sehen, damit man selber irgendwie besser wird dadurch. Und dadurch, dass die Kamera sich dem entzieht, fällt das alles in sich zusammen. Weil die Kamera ist ja dann der einzige Zuschauer, der ihnen noch bleibt, sozusagen, innerhalb des Filmes, wenn schon alle anderen schlafen gehen. Und äh, das, das hat mir sehr gut gefallen, vor allem weil er gleichzeitig dann Gelegenheit hat, diese Mondlandschaft, dieses, ja, die, ja. in dieser amerikanischen Nacht unter diesem seltsam bläulichen Nachthimmel, der unwirklich aussieht, zu, zu zeigen, was, au was wirklich aussieht, wie als wärst du auf einem fremden Plan Planeten, weil es ja offensichtlich nicht nachts ist.
0: Ja, für mich war das auch fast schon so eine Szene, wie wie ich mir das eigentlich immer. Ich weiß nicht, ob es jemals einen Samurai-Film gibt, der das hat, aber auch wo du wo du dieses Riesenfeld hast und und der Samurai mit seinem Schwert irgendwie sich im Mondlicht duelliert. Da, das ist irgendwie so ein Bild, wo ich manchmal das Gefühl habe, das existiert nur im Kopf, aber aber das kommt schon wirklich sehr nah drum ran.
1: Ja, das ist ganz große Kunst. Ein ganz äh, fremdes, also es wirkt einfach total fremd dieses nächtliche Bild so eine künstliche Hollywood. Nacht mit diesen starken Schatten auch, die Schatten in diesen Nächten immer, die finde ich sehr schön. Also man sieht ja kaum die Gesichter von den Leuten, die so stark fallen da, die Schatten des Mondlichtes offenbar, dass, dass man nur diese schwarzen Schämen hat von den Männern, die sich da gegenseitig schlagen. Eine ganz große Szene viel zitiert. Welche Rolle spielen denn die Frauen, wenn es darum geht, mit dieser Männlichkeit umzugehen?
0: Du, du hattest das ja letzte Woche angekündigt mit ab jetzt kommen nur noch Männer. <lacht> da dachte ich dann, na ja gut, ganz so schlimm war es nicht. Also die zwei Frauen sind ja schon präsent in dem Film. Es ist jetzt natürlich keine John Crawford irgendwie, die da durch ihren eigenen Salon spaziert. Also das ist schon mal eine, eine andere Ebene, ein anderes Level. Auch so an, an Selbstbestimmtheit, da existiert hier schon irgendwie das Bild, dass die Frau halt erstmal die Verlobte ist. Oder sowas, also über das Verhältnis zu, zu der Männerwelt definiert wird. Und ich glaube, die Szenen, die die aber wirklich unangenehm sind, sind alle, die mit Julie und der Charlton Heston-Figur zu tun haben, weil er eben einer dieser Männer ist, die die gar kein, keine Grenzen für sich ausgemacht haben und das auch nicht machen wollen, sondern die sich ganz bewusst in die Wohnung reinschleichen und und verwechseln, dass das nicht charmant, romantisch oder, oder heldenhaft ist, sondern einfach nur creepy as fuck. <lacht> Also man kann es gar nicht anders sagen, wie, wie er sich da ihr auftrinkt, an den Tisch setzt, einfach die Suppe reinschaufelt, die sie für sich gemacht hat und dann auch noch die Dreistigkeit besitzt, zu sagen, ja, sieht ein bisschen dünn aus, nicht? Das habe ich mir. Also das so, war aber so...
1: nicht Charlton Heston.
0: Das war, ah, verdammt, wer war das?
1: Das war Hennessy Junior.
0: Ah ja, oh Gott, ja, sorry. Pardon, ich rede die ganze Zeit von der falschen Figur. Also streicht den den Schaltenhästen wieder aus eurem Kopf. Ich äh, meinte den, 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 Hennessy Junior, den, 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 den ja. <lacht> den Gangster halt <lacht> genau und und er ist halt so so eine ganz unangenehme aufdringliche Fi Figur wo wo ich dann auch wirklich gemerkt habe irgendwie wie wie er einfach Platz einnimmt einfach dadurch dass er reinkommt wie er sich bewegt wie er sich ausbreitet und und dann gibt's ja später nochmal eine Anschlussszene wo er versucht sie zu vergewaltigen und und trotzdem oder also so so es wird dann sehr kompliziert zum Finale hin Versucht sich ja, Julie irgendwie auf seine Seite zu schlagen, wo es zu so kompliziert zwischen ihr und der Gregory Peck Figur geht und, und das fand ich, also da, da hatte ich dann das Gefühl, davor, da fordert der Film schon einiges heraus von uns Zuschauern, dass, dass es nicht einfach ist, irgendwie die, die Entscheidung manchmal nachzuvollziehen, sondern dass, dass wir uns wirklich in ganz viele Köpfe reinversetzen müssen, die da in diesem Film Ticken und eben herausfinden, warum handeln sie jetzt in den Situationen so, wie, wie sie das gerade getan haben? Und, und da habe ich auch gemerkt, dass mich der Film wirklich die komplette Laufzeit lang in seinem Bann hatte, dass ich inhaltlich manchmal gestöhnt habe, warum kann es nicht einfacher sein? Schaut doch einfach das Land an. War, war, warum, 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 warum stellst du dich jetzt auf die Seite des Mannes, der dich eigentlich davor vergewaltigen wollte, also vor was hast du noch größere Angst, aber, aber der, der Film nutzt das ja komplett als, als, keine Ahnung, dramaturgisches Kapital oder so, also es macht ihn ja noch größer, noch, noch besser, noch, noch mitreißender und am Ende geht es ja zumindest für die, die, die Keyfiguren gut aus. Das, das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, dass er nicht zynisch dabei wird oder so, dass er, dass er da zwar sehr viele Übergriffe zeigt und, und Dinge, die die nicht in Ordnung sind, wo du, wo du irgendwie erschrickst mit, mit, wie kann das in der Welt normal sein, geduldet sein, wie, wie kann kann das der, der, der Antrieb dieser Leute sein, aber also der Hoffnungsschimmer am Ende tut schon sehr gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil ja, die ständig auch die Frage über allem schwebt, was, was machen denn die Menschen mit dem ihnen geschenkten Land und hier fahren sie es halt meistens gegen die Wand, mehr oder weniger das Land. Und ähm, die Julie, die erinnert ja auch so ein bisschen an unsere Hauptfigur in Woman Day Almost Lynched. so mhm, Die die wollte ja eigentlich auch, bevor sie den Salon ihres Bruders übernimmt, äh, wahrscheinlich eher eine Karriere als Lehrerin in der Stadt anstreben. Sie fragt ja auch einmal explizit die Bürgermeisterin danach, ob ob da nicht Stellen offen sind in, in die Richtung und es ist eine, eine ähnliche Figur. Das ist so eine klassische Western-Figur, eben auch so die Lehrerin in, in so einer Western-Stadt, die bietet sich natürlich ideal auch als Love Interest für die meist männlichen Helden in, in Western an, was bei Woman They Almost Lynched natürlich ein bisschen auf den Kopf gestellt wird, weil sie da ja die Heldin ist und nicht der Dude, der First Billing in dem Film hatte, was ich ihn <lacht> immer noch übel nehme. Naja, egal. Darüber reden wir nicht. Aber auf der anderen Seite steht ja eine Figur, die auch diverse Parallelen zu anderen Figuren hat, die wir in, in anderen Filmen der letzten Woche hatten, nämlich die Patricia. Wo ich auch sagen musste, es trifft das zu, was du hier auch schon von mehreren Figuren gesagt hast in diesem Film, dass man nicht so richtig weiß immer, wie, wie soll ich jetzt eigentlich zu der stehen? Sie zeigt auch ähm, Facetten, wo man irgendwie wieder nachvollziehen kann, warum sie so ist, wie sie ist, gerade wenn es um ihre Liebe zum Beispiel zu ihrem Vater geht, Wenn man so das platte, weite Land drumherum sieht, da merkt man auch, wie viel er aufgebaut hat und wie sehr sie dankbar ist, dass sie ihn hat, der sie da aufgezogen hat in dieser Situation. Und da versteht man auch irgendwie, warum sie einfach ein Psycho ist. so. Aber an anderen Stellen ist sie halt auch einfach sehr, sehr ichbezogen, sehr, sehr auch indoktriniert ne, von dieser Western-Ideologie, weil ihr Bild von Männern ist halt auch sehr, sehr krass.
0: Also, den Moment hatte ich mehrmals im Film, wo, wo du klar du hast diese dieser ganz alten Figuren, die, die ihren Krieg schon schon ewig irgendwie da vor sich hin führen. Aber, aber dann, wenn du, wenn du auf einmal merkst, wie, wie, ja, kein, wie die anderen das gar nicht anders gelernt haben oder so, wie, wie das einfach drinsteckt und du kriegst es nicht raus und auf einmal wird es einfach unheimlich irgendwie auf so, so, eine, so eine bestimmte Art und Weise, das waren wirklich Gänsehautmomente in einem Film. Und ich glaube, Patricia ist da die Figur, wo man das am ehesten merkt
1: sie erinnert mich nicht von ungefähr an äh, Elsa aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ah. <lacht> sie hat mir echte Vibes von so einer Person gegeben, ja. die so ein bisschen mit ihren blonden Haaren und blauen Augen so ein bisschen so wirkt, als würde sie einer extremen Ideologie folgen, in diesem Fall der toxischen Männlichkeit äh, in, in weites Land. Ähm. Sie hat
0: allerdings nicht so eine gute, äh, sagen wir mal, Abschiedsszene wie, nee. wie Dr. Elsa Schneider.
1: Aber ihr heiliger Kral ist auf jeden Fall diese, dieses Flüsschen, was sie da haben wollen. ne?
0: Hm. Stell dir mal vor, beide Filme zusammen ergänzen sich gut, weil mit dem Kral könntest du aus dem Flüsschen schöpfen.
1: Ja, aber wenn du Pech hast, ist es der falsche Kral <lacht> und dann bist du tot.
0: Deswegen choose wisely.
1: Ähm, ja gut, haben wir auch noch Indiana Jones hier reingebracht in den Wollmilch-Cast. Aber warum ich gesagt hatte, äh, äh, dass sie auch so ein paar Parallelen zu anderen Figuren hat, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist natürlich, dass diese Idee dieser, erstmal hast du diesen... General, so ein Mann mit Autorität, der sich da diese Mega-Villa aufgebaut hat, aber er hat keinen Sohn, deswegen ist sie eigentlich eher sowas wie der Ersatzsohn, beziehungsweise dann natürlich auch äh, der wirkliche Ersatzsohn im Film ist natürlich der Vorarbeiter, der von Charlton Heston gespielt wird, aber sie hat, bei ihr merkt man schon, dass sie so ein bisschen wie ein Sohn aufgezogen wurde, zumindest mit Blick auf Frauen im Western wenn sie da mit dem Gewehr zum Beispiel auf mhm. dem Wagen unterwegs ist, wenn sie da einfach davon reitet und so und mehr Western-Spirit irgendwie herumträgt als eben jemand wie, wie Gregory Peck zum Beispiel, wenn er da in den Film hineinkommt am Anfang. Und mit dieser Rolle, dieser zukünftigen Kettle-Queen, erinnert sie natürlich auch an jemanden wie Barbara Stanwyck in Forty Guns, oder John Crawford vielleicht auch in Johnny Guitar oder Barbara Stanwyck auch in The Furies, wo wirklich eine, wo, wo von Anthony Mann, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, aber wo sie wirklich eine ähnliche Rolle hat, auch wie, wie hier diese Tochter des, des Ranchers in Weites Land ist das hier ein Prequel von Forty Guns, was wir hier schauen, äh, Weites Land?
0: Wenn, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich es gesagt. Ich finde, dass die, die, die Filme kommunizieren wunderbar miteinander. Ich sehe das genau, wie, wie, wie das die Vorgeschichte von Forty Guns oder einem der anderen Filme wird. Und, und das finde ich eigentlich auch wieder, das spricht ja für die, für die Figur, wie gut sie geschrieben ist, dass, dass sich danach eben eine Figur entwickeln kann, die wir in einem anderen Film anfeuern würden. Oder so. Und, und jetzt hier in dem, dem Weites Land- Gut, da geht, da geht sie für mich schon irgendwie unter. Wenn wenn ich ein Ranking machen müsste mit Winners und Losers in uh, The Big Country von William Byler. Hot or
1: not. <lacht> ja,
0: hot or not. Da, da wäre sie leider auf der, der Not-Liste. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie in dem großen Finale des Films keine Rolle mehr spielt. Also ihre Konflikte explodieren schon zweimal davor. Einmal im Gespräch mit eben Julie, die ja als als sehr gute Freundin eingeführt werden und und dann im Gespräch natürlich mit ihrem eigentlichen Verlobten, den sie da heiraten soll, der der Gregory Peck, der aber einfach allen ihren Vorstellungen von einem richtigen Mann entsandt. Da da, da habe ich das Gefühl, da da endet der Film ihre Geschichte einfach, bevor bevor dann der der Schluss kommt. Ich weiß jetzt bin mir langsam aber auch nicht mehr sicher, ob da wirklich noch eine Szene zusätzlich hinten mit dran gehängt werden hätte müssen oder ob das nicht schon eine ganz gute Entscheidung war, dass das Ensemble nach und nach irgendwie auszudünnen, also jetzt nicht, dass die Figuren zwangsläufig sterben, aber dass du, dass du im Finale halt doch einen konzentrierteren Konflikt irgendwie auf diesen, diesen Urstreit hast, der dem allen zu, zugrunde liegt. Also ich finde, der, der Film trinkt da ja dann auch mit der, mit dieser Felsschlucht an so einem Ort hin, wo du auch das Gefühl hast, dass, das es so ein Urort irgendwie, der, der ist geschaffen vor weiß nicht wie vielen, Äonen von, von Jahren hier in dieser Schlucht entscheidet sich das Schicksal der Menschheit. Hast du es jetzt natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber, aber bringt das bringt da schon irgendwie so, so ein Vordringen zum Kern und, und zu der unglaublichen Tragik mit und da befürchte ich, ist die Patricia-Figur eher, eher wirklich eine, eine, eine Nebenfigur, die da hineingeraten ist. Aber das passt ja auch wieder zu, der, zu dem Älter-Schneider-Vergleich aus Indiana Jones. Äh, sie ist ja auch nicht das Endböse irgendwie in dem Film sie ist nicht der oberste Nazi und auch nicht die die oberste Böse Präsenz die die da in irgendwelchen geheimnisvollen mythologischen Gegenständen oder so in dem Film rumhaust, sondern auch eher so jemand, der da hineingeraten ist und und für sich anfangen muss überlegen, wie spiele ich meine Karten aus? Lasse ich äh, lasse ich meine Tagebücher unterschreiben oder nicht? Das sind ja alles große, Fra große Fragen. <lacht> Gibt's nicht sogar so eine Szene kurz bevor äh, Harrison Ford sein Tagebuch oder das Tagebuch seines Vaters sich da unterschreiben lässt, wo, wo sie sich nochmal begegnen und sogar nochmal küssen oder so. Ja. Große Szene, gell? Das macht die Figur definitiv interessant. Also beide 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 Elsas, sowohl die im weiten im <lacht> Land als auch die im auf dem Weil die Kreuzzug. Weil die ja
1: nicht Elsa heißt, ne? Nicht, ja. dass wir die ja. Leute komplett verwirren. William
0: Weilers, äh, der Kreuzzug, der letzte Kreuzzug durchs weite Land. Wäre eigentlich ein guter Titel, weil am Ende ist es ja wirklich der letzte Kreuzzug. Die werden sicher nicht mehr auf den Kreuzzug gehen, weil die sind tot.
1: Na, vor allem ist ja das weite Land des amerikanischen Westens sowas wie das Neue Jerusalem für die Leute, Stimmt, die ja. da hinkommen. Ne? Ja, wo war mal Elsa? <lacht> ich meine Patricia. ja let also it, ich, go. Let it go! go! <lacht> <lacht> ja, also ich habe am Ende dachte ich auch, hm, warum kommt sie jetzt eigentlich nicht nochmal? Hatte ich das nicht anders in Erinnerung? Aber ich hatte den Film so, so komplett anders in Erinnerung. Insofern wundert mich das nicht, dass es nicht passiert. Aber was ich mir dann überlegt habe, ist, wenn ihr Vater tot ist und sie quasi dieses ganze Anwesen und die Herden erbt, ist es dann für sie möglich, wenn der Vater vor allem tot ist, das ist das Wichtigste, dass er tot ist, und er ist ja tot, ist es dann für sie möglich, die Beziehung... Mit dem Vorarbeiter von Charten Heston einzugehen. Weil du vor, du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass der Hennessy keine Grenzen achtet. Ne? Wenn mhm. er einfach ähm, zu, zu der Lehrerin in die Bude kommt, das fand ich auch super, super unangenehm. Und es gibt ja eine ganz ähnliche Szene, die sicher nicht zufällig da ist, wenn es in dem Film so sehr um, um Männlichkeit ähm, geht und um vor allem eben dieses zersetzende, dieses Übertriebenen, dieser übertriebenen, grenzüberschreitenden Männlichkeit. In der Charlton Heston, ähm, also der der Vorarbeiter, der räumlich explizit so dargestellt wird, dass er unter diesen Menschen in diesem Haus steht, ne, dass er nicht auf einer Ebene mit ihnen äh, ist, dass er einer anderen Gesellschaftsschicht letztendlich angehört, in der er sich diese ähm, Patricia ein bisschen aufdrängt. Und da scheint ja irgendwas zwischen den beiden zu sein auch, was aber nie so klar gemacht wird, also nie ganz so ganz klar, ob sie ihn wirklich auch will oder ob sie ihn nur nutzt, um ähm, Gregory Peck so aus seinem Schneckenhaus hervorzulocken, um, um ihn, ihn männlicher zu machen, keine Ahnung in ihrer Vorstellung, damit er sich da beweist, beweist und beweist für sie. Sie immer wieder gewinnt, gewinnt und gewinnt, damit sie sich besser fühlt in ihrer eigenen Haut und so weiter und so fort, ihre ganze Dynamik mit ihm. Und da habe ich mich gefragt, wenn der Vater tot ist, ist es ihr dann möglich, diese Grenzen diese räumlichen Grenzen, die zwischen ihr und Charton Hesten bestehen, also auch gesellschaftlichen Grenzen, sie zu überwinden, könnten die dann ein Paar sein? Oder hält sie an dem Fest und sucht sich einfach einen anderen Ehemann, der ihrem Männlichkeitsbild entspricht?
0: Also ich habe jetzt, als du das alles erzählt hast, dann zwei Szenen gedacht, also einmal die Szene, wo sich Charlton Heston hier aufdringt und ihr dann auch so einen Kuss aufdrückt, der der Unromantischste sein dürfte, den wir bisher in dieser Reihe gesehen haben, wo ich das Gefühl habe, er hat einen sehr weiten Weg vor sich, bis er an den Punkt kommt, dass er sich reflektiert. Weil er bleibt ja auch irgendwie in dem Canyon zurück, er schließt sich ja nochmal irgendwie blind dem Major an, dem er da einfach in die Schlacht folgt und und ich weiß nicht, was für ein, ob das Ereignis gereicht hat, dass es bei ihm Klick macht, dass er anfängt... Um zu denken, andersrum hat halt der Film wirklich dieses hoffnungsvolle Ende, was was ja nicht nur für für Gregory Peck und Gene Simmons gelten muss, sondern das kann ja auch ein Ende sein, was was vielleicht auf die, dieses andere potenzielle Pärchen überschwappt. Aber ja, ich meine, im Endeffekt ist es nicht nur Charlton Heston, der einen Sprung machen muss, sondern vermutlich auch irgendwie Patricia, die, die sich klar werden muss, oder ich meine, mein, sie findet sich ja dann auch auf einmal in dieser Position wieder, wo sie, wie sie, wo sie mehr Macht hat, als sie eh davor bekommen hat. Also sie, sie ist ja jetzt auch verantwortlich einfach für, für das Land, was sie automatisch dadurch erbt, für, für, für all das Kettel, was irgendwie durstig ist. Äh, für all die, die Menschen, die dort auch arbeiten. Also ich würd Sieht sagen. Sieht eigentlich
1: aus, als würde alles auf eine Terrorherrschaft hinauslaufen, oder?
0: Yeah, yeah, also <lacht> es, es könnte auch die, die noch grimmigere Version von Forti ganz werden. Also da, da, das sehe ich auch, dass sie halt total resigniert reagiert auf alles, was jetzt danach passiert, weil eigentlich hat sie ja mit am, am meisten irgendwie verloren. Sie ist da am Anfang in diesen Film reingekommen, saß auf der Kutsche mächtig mit einem Gewehr, dachte, sie kriegt jetzt endlich den Boy, den sie da will und dann entpuppt er sich da als als halt so ein Melonen-Dude. <lacht> Nee, also es ist so aus ihrer ähm, Perspektive ist der Film ja schon eine Katastrophe <lacht> an, an an sehr sehr unglücklichen Ereignissen, die sich aneinander und am Ende ist alles weg und und eigentlich der, der geblieben ist, ist der Charlton Heston, dieser aufdringliche Typ, zu dem ich vielleicht irgendwie eine Beziehung habe oder nicht. Aber jetzt muss ich halt überlegen, bin ich bereit äh, diese diese Grenzen, die du beschrieben hast, einzureißen? Also dieses, dieses dieses gesellschaftliche Konstrukt, was mitschwingt, was was ich ja auch interessant finde, dass das vorher auch noch so starr war, weil der Major, hätte ich mir auch vorstellen können, dass der sich insgeheim dann doch mehr den schalten Hesten als Verlobten für seine, seine Tochter äh, gewünscht hätte, nachdem er herausgefunden hat, dass der Gregory Peck zwar irgendwie zwei, zwei Waffen als Geschenk mitbringt, aber ansonsten halt nur Melonen. <lacht> ich höre auf damit. Also, äh, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich redet sehr viel und, und finde keine Antwort, aber wie gesagt, das würde ich wieder auf die Seite des Films stellen, dass, dass er eben da so viel möglich lässt und und das nicht äh, direkt besiegelt ist. Hast du denn eine, eine konkretere Vorstellung, was was ihr Schicksal ist, ob die zusammenkommen oder oder selbst wenn sie zusammenkommen, die brauchen ja auch, also ich meine nicht, dass es damals Therapie gab, aber die müssen ja auch wirklich darüber reden, was zwischen ihnen passiert ist. Und das ist ja was ganz Großes, was in dem Film oft nicht stattfindet. Wir, du hast, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, es wird sehr viel geredet in dem Film, Das ist ja auch viel Zeit dafür, Aber die, diese entscheidenden, klärenden Sachen finden ja nicht statt und, und das ist ja gerade, das macht ja diese Szene, wo Gregory Peck in die Schlucht reitet, um äh, Julie rauszuholen und, und sie sich dann irgendwie auf die, die Hennessy-Seite stellt, weil, weil da eben auch so ein paar Schlüsselsätze einfach, das schaffen die Figuren, das nicht, das über den Mund zu kriegen und, und, und das endet ja fast auch in, in der nächsten... Riesenkatastrophe und, und da, da ist halt die Frage, kann man, kann man die Hoffnung, die der Film am Ende setzt mit seinen, seinem grünen Land, was sich dann auftut, wie, wie, wie überschwänglich kann man die auf alles übertragen? Hm.
1: Na ich glaube, obwohl das Ende so positiv wirkt und auf einmal blühende Landschaften da sind, äh, wie, wie in Ostdeutschland nach der Wende auf einmal, obwohl das so positiv wirkt und jetzt gehört es uns und äh, Friede ist geschaffen habe ich schon das Gefühl, dass so ein letzter Zweifel auf jeden Fall da bleibt, ob die Menschen das, äh, raffen, was ihnen da eigentlich geschenkt wurde, so. Hm. Weil das ist ja so das Grundgefühl, was ich bei Weiler habe, dass sein Blick auf den Besten schon ist, nicht die Natur ist dran schuld oder, oder nicht diese Grundidee, da hat jemand sich was zu eingemacht, was eigentlich nicht ihm gehört und das ver, Dörbt ihm den Charakter und zersetzt den ganzen Rest und dann zerfällt alles, was schon durchaus bei zum Beispiel Sam Fuller mitschwingt, finde ich. Das hast du ja bei Weiler nicht. Auch nicht. Da hier, der zum Beispiel auch sowas wie bei John Ford, so die Konsequenzen der Eroberung dieses Landes mhm. und was macht das aus den Menschen? Der Hass, der diese Eroberung antreibt, der Hass, vor allem auf die amerikanischen Ureinwohner, wie setzt er sich fort und so, diese Fragen stellt sich ja Wyler alles gar nicht. Das hier ist schon sehr wie so eine Blase, was ja auch sich daran bestätigt, dass man nicht so wirklich weiß, in welchem Bundesstaat spielt das überhaupt, ähm, und wann genau spielt das überhaupt.
0: Das ist die Westworld.
1: <lacht> genau. Ähm, und so, das ist ja alles noch sehr idealistisch gehalten, der Blick auf den Westen. Die Menschen kommen auf ihren Flecken, Erde, und sind selber verantwortlich, wie sie damit umgehen, als wurde er ihnen geschenkt und gegeben, was natürlich nicht so war, aber naja. Und die Frage ist aber immer, die dann weiterhin besteht, sind die Menschen fähig, damit zu, zu, ähm, zu quasi damit zu leben, zusammenzuleben? Das ist ja die große Frage, können die Menschen überhaupt zusammenleben? Mit fast biblischen Zügen, wenn hier Generationen verfeindet sind, so und der Art. Und ich glaube, da bleibt ein letzter Zweifel durchaus bestehen, weil das Ende eben nicht sehr sauber ist auch. Das kann mhm. zufällig sein, weil ähm, William Weiler gegen Ende auch abgezischt ist, um Ben Hur zu drehen wo er dann wirklich sehr biblisch wurde. Aber es hilft auf jeden Fall, glaube ich, dem Film. Also es ist ja nicht so, dass das Ende dann damit äh, besiegelt wird, dass alle Hennesys und alle Tyrells gemeinsam ihren, ihre Münder in den Fluss äh, äh, versenken oder so. Ne? Das wäre ja wirklich eine Harmonie.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Sam Neil da steht und so Brachosaurus anschaut. und, <lacht> und
1: <lacht> Also für mich bleibt da auf jeden Fall ein Zweifel. Was aber, ja. glaube ich, auch mit dem Finale zusammenhängt, wo, wo man das Gefühl hat, diese zwei alten Männer treten sich in diesem Canyon, der, jetzt, der Wahnsinn aussieht, auch die ganze Sequenz im Finale, wie sich das Bild immer weiter verengt auf diese beiden und gleichzeitig auch die Kamera wieder so distanziert ist, ähnlich wie bei dem Boxkampf von Heston und Peck früher im Film. Das heißt, wir sind distanziert und desto kleiner und unbedeutender wirkt letztendlich auch die Konfrontation zwischen diesen beiden alten Männern und die treffen sich da und die schießen sich gegenseitig tot. Und dann wirkt das so kopflos, weißt du, dieses Ende irgendwie. Die Familie zieht sich dann im Canyon zurück und verschwindet hinter diesen weißen Bergen wieder. Und die anderen reiten raus aus dem Canyon. Und der Zweifel bleibt bestehen, ob jetzt damit wirklich alle Probleme gelöst sind, nur weil die beiden Ollen weg sind vom Fenster. Ich, ich
0: meine, wenn, wenn ich das Ende ganz düster deuten würde, könnte ich auch sagen, der Loop beginnt von vorne, weil, weil irgendwann stand ja die Terrell-Familie auch mal vor diesem grünen Land und hat das angeschaut und alles schien möglich. Und eigentlich wurden wir gerade 166 Minuten Zeugen davon, dass das all dieses Land, was ja wirklich Platz für jeden, selbst für, für jedes Lama, was da reinkommt, bieten <lacht> würde, dass all dieses Land nicht gereicht hat, dass diese Familie sich da friedlich hingesetzt hat und und einfach irgendwas gemacht hat. Also abgesehen von 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 dem dem Grundkonflikt mit mit. Naja, es ist sowieso nie ihr Land gewesen, aber das habe ich auch schon überlegt, äh, was, was ist, wenn, wenn, wenn eigentlich in, in Big Country Part 2, <lacht> was ist, wenn Gregory Pe Peck einfach zum nächsten Major wird, wobei da da, da müsste schon einiges schief gehen, weil, weil das das finde ich auch erstaunlich, dass, dass er den Film so gut durchhält, als als eine Figur, in deren Idealismus man sich doch irgendwie verlieben kann. Also so, du hast das am Anfang ja noch so zögerlich gesagt, mittötet er jemanden? Oder oder. Oder bleibt er da, da, da unschuldig und, und er schafft das ja durch? Und, und den Einschuss, den er ja dann hat, also wirklich den einen explizit, den Einschuss, den, den er auch versenken könnte, den wirft er ja weg.
1: Ich muss halt auch sagen, dass ich mir die ganze Zeit die Gregory Peck-Figur so ihre Backstory vorstelle, so dass er irgendwann mal einen weißen Wal gejagt hat. Mhm. Und hat nicht Gregory Peck auch Captain Ahab gespielt? Aber jedenfalls, ich stell mir mal vor, weißt du, weil ich finde Seemänner. Viel beeindruckender als Cowboys, muss ich ehrlich gesagt sagen. So grundsätzlich. Insofern denke ich immer, dass es, also weil, weil die Seemänner ja so einen verrückten Scheiß durchmachen in ihrem Leben, <lacht> gerade wenn sie so im 19. Jahrhundert unterwegs sind und irgendwie das Öl aus Wahlen irgendwie sammeln müssen und mhm. so weiter. Walfänger, Walfänger. Da
0: Ron-Howard-Film drüber.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, jedenfalls finde ich habe ich deswegen immer so die Vorstellung davon, dass ist einfach in Wirklichkeit der härteste Mann, der irgendwie den äh, Wilden Westen betreten hat. Und und all die Cowboys sind alle nur so, so Hochstapler oder so. Was ja dann auch wirklich auch so dargestellt wird in dem Duell zwischen ihm und dem Hennessy Junior, wo der Hennessy Junior nur noch seine Stirn streift mit seiner einen Kugel, die er hat. Äh, als die Stirn von Gregory Peck. Gregory Peck hat noch eine Kugel übrig. Und auf einmal kommt der Hennessy Junior als winselndes Opfer daher. Und auf einmal fällt alles in sich zusammen, was er vorher projiziert hat und projizieren wollte. Und es wirkt ja schon sehr erbärmlich, alles natürlich übertrieben erbärmlich, äh, wie, er, wie er sich gibt. Und gleichzeitig denkt man, ja, ich verstehe es absolut, warum er sich so verhält. Ne? Wer, wer, wer hätte denn eigentlich keine Angst davor zu sterben? Und der Vater erschießt ihn dann auch noch als, als Strafe hinterher. Und das ist einfach alles nur so kranker Scheiß. <lacht> Und Gregory Peck denkt sich nur, geht doch mal einen Wal fangen, dann bist du was <lacht> auf der Welt.
0: Also okay, erst weil du jetzt nochmal den Wal erwähnt hast. Ich habe recherchiert. Gregory Peck hat 1956 in John Newsons Moby Dick den Captain Ahab gespielt. Und Achtung, Twist. 1998 im TV-Zweiteiler Moby Dick hat er Pfarrer Maple <lacht> gespielt und Patrick Stewart spielt den Captain Ahab. Also er ist er Moby Dick durch und durch eigentlich das Kino. Aber was, was jetzt nochmal hier zurück zu der, zum, 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 zum Konflikt in der äh, Hennessy-Dynastie. <lacht> Erschießt der Vater ihn aus Strafe oder eher, um noch größeres Unheil zu verhindern? Für mich war das eher Zweiteres, weil das auch irgendwie alles nochmal tragischer macht, weil eigentlich wollte er es nicht. Eigentlich dachte er, wir haben den Punkt passiert. Eigentlich ist ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Oh Gott, ich höre auf. Äh, aber aber nee, der Vater muss selbst nochmal das wahrmachen, was er davor als Drohung ausgesprochen hat, aber sich insgeheim gewünscht hat, dass er es nie tun muss. Und und das, obwohl wir ja schon eine intensive Szene hatten, wo der Sohn versucht hat, den Vater zu töten und später, wo der Sohn halt generell scheiße war. Und, und also so, das hat mir auch wirklich das Herz zerrissen, bei beiden irgendwie das, das zu sehen. Also auch, auch wenn das keine Figuren sind, die, die, hinter denen man unbedingt steht oder die, die, die sympathisch sind, aber Figuren, in die ich dann doch sehr, in deren, deren Schicksal ich irgendwie involviert war und auch ein bisschen entsetzt, was da gerade einfach noch, noch an, an noch noch an zusätzlicher Tragik oben auf diesen riesengroßen Tragikturm oben drauf äh, gebaut wird. Also hätte da jemand in diesem weiten Land den, den Turm von Babel gebaut, dann wären wir jetzt schon an der Spitze und dann hätte noch jemand gesagt, Leute, ich habe noch Tragik hier, hallo? Äh.
1: Schönes Bild. <lacht> ähm, ähm, also für mich war es einerseits tragisch, auf jeden Fall. Vor allem dann die Szene danach, wo er seinen toten Sohn in Händen hält. Und es ist auch der erste Film von den Western, die wir jetzt bisher geschaut hab, haben, wo man so viel Blut sieht. Aber andererseits war es für mich auch so der Gipfel der Enttäuschung, die dieser Vater über seinen Sohn von Anfang an, ausdrückt, die einen auch ähm, Rückschlüsse ziehen lässt auf die Gründe, warum der Sohn so ein schades Arschloch ist.
0: Hm.
1: Also, weil es wirkt ja schon so, als könnte er seinem Vater sowieso nie genügen. Und das merkt man früh im Film, die Art und Weise, wie er auch mit seinem Sohn spricht. Und oft hat man das Gefühl, dass es auch absolut gerechtfertigt weil er halt ziemlich dumme Sachen macht, inklusive äh, ihm vorzulügen, dass die Lehrerin, Lehrerin auf ihn steht, bis hin dann ähm, zu sagen, wenn du auch nur ein Wort zu, äh, positives Wort zu Gregory Peck äh, sagst, dann erschieße ich dich. Und deswegen macht sie ja dieses ganze, oh, ich will eigentlich in Wirklichkeit hierbleiben spiel und so. Und damit ist der Vater ja auch nicht einverstanden und so. Aber gleichzeitig wirkt das auch so. Da ist noch ein Riesen-Rattenschwanz an anderen Dingen, wo dieses Problem mal anfing, irgendwo ganz am Anfang, wo der Vater mit seinem Sohn unzufrieden war und um der Sohn wahrscheinlich das Gefühl hatte, er kann ihm sowieso niemals genügen. So ist ja auch sowas Klassisches aus, aus Tragödien und so dieses Motiv, dass der Sohn den Ansprüchen des Vaters nie genügen kann und deswegen komplett äh, einen Irrweg dann einschlägt. Und äh, insofern wirkt das dann am Ende auch wie so der finale Moment, wo der Vater einfach genug hat von dem Sohn, der niemals seinen Ansprüchen genügen konnte. Und äh, er ihn äh, der Sohn stellt ihn ja auch im Grunde in seiner Sicht zumindest in, seinem, in seiner Sicht auf die Welt, bloß, weil er allen Regeln des Duellierens und äh, Rechtschaffener in Anführungszeichen, Männer widerspricht, indem er dann auch noch erstens nicht, sich nicht mal töten lässt <lacht> im Duell, äh, sondern Feigheit zeigt und dann auch noch die Waffe von dem anderen greifen, den in den Rücken schießen will und solche Sachen. Das ist halt alles äh, nicht dem Kodex im Wilden Westen entsprechend, zumindest aus Sicht dieses Vaters, und dann macht er halt Schluss mit ihm.
0: Konntest du dir auch vorstellen, dass der Vater auch in sich selbst sehr zerrissen ist, weil er bei der Erziehung des Sohnes versagt hat? Und zusätzlich fehlt ja auch bei, bei beiden großen Familienhäusern die, die Mutterrolle, die ja vielleicht was verändert hätte können, wenn sie da gewesen wäre. Ist sie ja jetzt nicht. Aber das habe ich schon überlegt, ob das bei ihm auch so, so mitschwingt, im Gegensatz zu dem äh, Major, der ja jetzt auch allein irgendwie vorne an seinem Haus steht aber zumindest wenn man von außen auf die Oberfläche schaut sieht das ja aus als hätte er es hingekriegt als hat er alles unter Kontrolle er hat ja diese mega coole Tochter die zufällig Dr Elsa Schneider von der er ist <lacht> er hat irgendwie den den Form Hessen der ja eigentlich alles ausdrückt was man da von, von irgendwie einem, einem richtigen Mann im wilden Westen sich wünschen kann und und dann kommt hier der Tennessee Senior und was hat der geschafft? Ja, nix. Der hat halt diesen, diesen nichts, der, der einfach nur, ja, der eben nicht mal diesen, diesen Grundkodex, also so die, die niedrigste Hürde irgendwie, die, die ein Mann da zu überbinden hat, ehren kann. Und, und das habe ich auch überlegt, spielt sich das irgendwo in seinem Kopf ab, weil, weil da, da gibt uns der Film einfach nichts Konkretes in die Hand, was ich auch nicht schlimm finde, aber ist zumindest definitiv da in, in seinem Blick, das, das herauszufinden, zu sehen oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Fall von nicht ich habe versagt, sondern mein Sohn hat versagt. Und da liegt ja das ganze Problem. Die mangelnde Reflexion bei bei allen Vätern in diesem Film, so was sie aus ihren Kindern machen. Und bei dem Tyrrell-Vater ist es ja auch, finde ich das auch immer sehr, sehr hart. Weil klar, man hat die Tochter, die ihm so nacheifert und er zeigt ja auch eine Liebe und äh, Fürsorge auf jeden Fall irgendwie. Aber sein Ersatzsohn ist halt eigentlich Chartenhästen. Und ich muss halt sagen, ich mag Chartenhästen nicht. Ich mochte ihn noch nie. Aber jedes Mal, wenn ich mir das Finale von The Big Country anschaue und er da mehr oder weniger von seinem Ersatzvater, dem er ja auch nur genügen will, ne? Mhm. Und deswegen macht er ja auch ähm, viele Sachen in diesem Film, mehr oder weniger da reingezwungen wird, in so ein Himmelfahrtskommando zu reiten. Er, er widerstrebt ja, aber ähm, er kann ja andererseits nicht, nicht seinen, seinen Ersatzvater im Grunde in den Tod reiten lassen. Deswegen reitet er hinterher und deswegen reiten auch alle anderen hinterher. Das ist immer so ein Moment, wo ich wirklich sagen muss, ich habe Mitleid mit einer Hessenfigur. Und das kann ich nicht von Film behaupten, weder, wenn er, äh, ob er nun mit, von Affen umgeben ist oder anderen Dingen. Ich habe Mitleid mit ihm. Und äh, das ist für mich immer eine sehr, sehr schmerzvolle Szene, weil er in dem Moment, du weißt schon, er hat seinen Erweckungsmoment mhm. gerade gehabt, ne. Er muss nicht jedem Lemming-art-mäßig hinterherrennen, nur weil der Major heißt und, und ihm sagt, was er tun soll oder so. Er kann sich Befehlen auch widersetzen. Trotzdem wird er letztendlich dazu gezwungen, da in die Himmelfahrtskommando zu reiten, wird angeschossen und guckt am Ende auch nur zu und kann eigentlich nichts machen. Da tut er mir schon leid, muss ich sagen.
0: Ja. Jetzt weil 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 wirklich schon, schon das das Kommando erwähnt hast, ich muss auch noch mal kurz über die Szene reden, weil ich finde, das ist eine der besten in dem Film auch wegen wegen der Musik, über die wir noch gar nicht geredet haben, ist die ganze Zeit großartig. Aber in dem Moment baut sich so ein Thema auf, was auf einmal mega heldenhaft wirkt, obwohl du ja weißt, die reiten potenziell in den Untergang und und trot Also so so. Ich bin einfach fast, ich habe mir die Szene nachher noch mal angeschaut, einfach um zu gucken, was ich in dem Moment gefühlt habe, und das sind sehr unterschiedliche Dinge, auf der einen Seite stecke ich auf einmal in all diesen Figuren drin, die ich prinzipiell eher nicht mochte und die auch verwerflich gehandelt haben, aber spüre auf einmal mit, was für ihn auf dem Spiel steht, was das bedeutet, dass die Männer nach und nach nachrücken, im Positiven wie im Negativen, und, und auch wie, wie, wie mich die Musik da, da, da leitet, auf einmal fast selbst mit dem anzuschließen und mitzureiten und, und das Gefühl zu haben, jetzt geht's los, und gleichzeitig ist es ja eigentlich eine ganz fürchterliche Szene die, die wo wo die Konsequenzen haben wir noch nicht gesehen, aber sie wurden ja davor eigentlich fast schon schon ausbuchstabiert, äh, wie wie das weitergeht und wir haben ja eigentlich auch schon mal so eine Durchquerung von dem Canyon gesehen, wo wo uns vorgestellt wurden, wie 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 sind da die die keine Ahnung, die Gegenspieler logistisch aufgestellt oder so, also diese dieses wie, ja, wie wie es der Film schafft, da da gleichzeitig den 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 direkten Einzug in so eine so eine Todesfalle irgendwie mit 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 einem Moment aufzubauen, also so rein durch die filmischen Mittel, durch dieses die, die Kamera zeigt uns erst den einsamen Major, der halt irgendwie noch sein sein Ding durchzieht, der, weil, ja keine Ahnung und, und da da habe ich dann irgendwie Mitleid, weil weil er das einsam macht, aber dann kommt Charlton Heston nachgeritzt und du denkst ja damn sie sind wenigstens zu zweit irgendwie und und eigentlich will ich gerne mit ihnen mitfiebern, aber tust dann trotzdem schon in dem Moment und nach und nach kommen mehr Reiter dazu und und dieses dieses Thema was langsam müde anfängt äh, wird 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 lauter und wird kräftiger und und ich bin mitgerissen. Und äh, jetzt kommt eine ganz bizarre Referenz. Ich musste an den Beasts of No Nation-Film denken von Carrie Fukunaga mit Idris Elba, wo er ja auch äh, so einen äh, Dude spielt, der, also nee, Dude ist jetzt wirklich das falsche Wort. <lacht> ähm, also der Ein
1: Kriegsverbrecher. Hat, ja, genau.
0: <lacht> Dankeschön. Ein Kriegsverbrecher spielt, der der Kindersoldaten anleitet, in die Schlacht zu gehen. Und, und da hat dieser Beasts of No Nation auch eine, Szene, wo, wo der, der Film quasi diese, diese, diese Bewegung motiviert, wie es Idris Elba in der Rolle schafft, die, die Kinder auf den Krieg irgendwie geil zu machen oder, oder ihnen zeigt, warum sie jetzt motiviert in, in ihren Tod im Endeffekt rennen sollen und, und das, also das war damals für mich in dem Film auch, auch irgendwie so eine, so eine unfassbare Sequenz, wo ich, wo ich die, die Energie gespürt habe und, und auch einerseits mitgerissen wurde, aber gleichzeitig wieder abgestoßen wurde, weil ich auch hintenrum wusste, was, was es wirklich bedeutet, was da passiert und, und da, also da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt bei, also nicht, dass William Weiler das hier nachgemacht hat. Ich glaube eher, äh, wenn dann ist das Gegenteil der Fall, äh, sehr wahrscheinlich haben sie aber gar nichts miteinander zu tun, die beiden Szenen, aber da war ich einfach sehr, sehr beeindruckt, wie viel da zusammenkommt in, in einem Moment eben auf den, den unterschiedlichsten Ebenen durch die, durch die Kamera, durch die Musik, durch die, durch die Figuren. Das, das war einfach, ja, illegal gut.
1: Illegal gut, das klingt sehr gut. Ähm ja, was glaube ich in der Sequenz auch gut rauskommt, ist, dass sich die Wei das weite Land aus dem Titel, <lacht> Big Country, haben wir es schon erwähnt, das Land ist ziemlich weit in dem Film. Dass sich das nicht nur in diesen gigantischen Panoramaaufnahmen so äußert, die wirklich Wahnsinn sind in dem Film. ist Dieser Film ist wirklich wunderschön, obwohl das Land so langweilig aussieht. <lacht> ähm, zum Teil einfach nur Plains halt, wie man sich das so vorstellt im amerikanischen Westen. Sondern dass es sich auch so darin äußert, dass es nicht nur in die, die, dass dieser Film oder der Kameraarbeit es auch gelingt, so die Tiefe dieses Raumes hm. darzustellen. Na, also wirklich gefühlt Kilometer bis einen Kilometer in Entfernung kann immer noch was passieren in diesem Film, was irgendwie in Relation vielleicht auch zum Vordergrund im Bild steht. Das hast du bei dieser Szene mit dem General, wenn dann immer mehr Reiter um die Ecke Kommen, zum Beispiel, was, was großartig aussieht, während man ihn total scharf im Vordergrund sieht, wie er so, so versucht zu hören, ob noch jemand kommt. ne ja, Oder sie leicht in sich hinein lächelt, dass er die jetzt alle in den Tod treibt, der nette Mann. Das hast du aber auch in anderen Szenen, wo eine meiner Lieblingsszenen ist zum Beispiel gleich am Anfang, wo die Tyrrell-Meute, nachdem sie bei den Hennessys war, in diese Stadt kommt und man sie einreiten sieht irgendwie und im Bild Vordergrund sieht man das Hotelfenster, wo der Hennessy Junior aus dem Fenster springt und die die ähm, mutmaßliche Prostituierte vielleicht oder Geliebte vielleicht noch ihm noch so vollmeckert und er ist im Vordergrund, versucht irgendwie aus diesem Fenster rauszukommen, Glasscherben überall und im Hintergrund reiten irgendwie die Tyrells hinein oder dann eben die große Entführungsszene ja. gegen Ende, ähm, wo man bei dem Haus der Lehrerin ist im Vordergrund, Gregory Peck verabschiedet sich, kurz von ihr alles sieht für die beiden nach einem glücklichen Ende aus und dann sieht man auf dem Bergrücken im Hintergrund ah. drei Reiter kommen und das ist einfach nur das geilste Bild was man sich vorstellen kann wenn man gerne Screenshots von einem Film macht und sowas hast du halt öfter dass wirklich die die Tiefe des Raumes auch ausgenutzt wird um um Spannung zu schaffen das Bild anzureichern Figuren einzuführen äh, Gefahren für die nächste Szene schon mal anzudeuten und so alles kann ständig da in dieser Ferne passieren und da hat er mich auch so ein bisschen erinnert an, an so das Kino von David Lean, Lawrence von Arabien zum Beispiel, der glaube ich ähnliche ähn, einen ähnlichen Umgang auch mit der Natur hat. Lawrence von Arabien, ne? Weites Land auch in diesem Film, muss man schon sagen.
0: <lacht> ich glaube, David Lean wäre generell ein guter Regisseur, wo man jeden, jeden zweiten Film als weites Land oder so bezeichnen ja, könnte. Ja.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, Also die, die Szene, die du gerade erwähnt hast mit dem Hügel, das war einer der vielen Momente, wo ich überlegt hatte, den Film auszumachen, jetzt war ich viel zu gut. Illegal gut. Ja. Ich musste übrigens bei deinen Beschreibungen gerade nachdenken und ich wollte eine Szene zitieren, wo ich gesagt habe, und dann gibt's ja auch die Szene, wo der Sohn zu seinem Vater reitet und von ihm akzeptiert werden will. Aber es bleibt nur das Gesicht des Vaters scharf und der Sohn wird hinten im verschwommenen Hintergrund verbannt. Aber es ist gar nicht aus Weites Land. Es ist Achtung aus Chaos Walking. Was? Und da ist der der Joe der Jonas spielt den Sohn von Mads Mickelson und versucht die ganze Zeit seinem Vater gerecht zu werden. Und und oh mein Gott. Und ich ich, ich habe gerade wirklich ich hab, ich muss googeln, um um kurz noch ein Gefühl für die Bilder zu bekommen. Aber nee, es ist keine Szene aus Weites Land gewesen, sondern zu dem nicht ähnlich äh, äh, guten. Chaos Walking, oh Gott, mein Kopf, Hilfe.
1: Äh, ja, William Weiler und Doug Lyman. Ja. Zwei Regisseure, da kann man nicht widersprechen. So, Matthias, was ist dein Fazit zu Weites Land von William Weiler? Besser oder schlechter als Malcolm und Murray?
0: Oh, das ist auch. <lacht> da, da stellst du eine Frage, gell? Ich würde schon sagen, er ist eindeutig <lacht> besser. Als Malcolm und Marie, aber ich weiß auch nicht, ob das der, ja doch, ich meine, den Vergleich hat sich Sam Levinson selbst äh, aufgeladen, würde ich sagen, ab jetzt. Nee, ich bin absolut begeistert, dass diese diese Western-Reihe nicht aufhört, tolle Filme zum Vorschein zu bringen und würde sogar sagen, dass weites Land schon einer der ist, die die ich am liebsten hier drin gesehen habe. Also ich bin wirklich hin und weg von von wie wie der Bild aus sieht und was der gestern in mir ausgelöst hatte, hatte dann noch ein bisschen Mitleid mit John Ford, der, der, der wirklich sich nicht scheut, den Western so geil aussehen zu lassen wie möglich, aber dann kommt hier der, der Film daher und ja, ich weiß nicht, es macht, macht mich echt irgendwie ein bisschen wütend, dass es so gut ist, <lacht> weil ich denke mir die ganze Zeit, wie, wie viel Zeit hat, hat er damit verbracht, über diese Einstellung nachzudenken und dann ist das ja auch nicht unkompliziert, das auch noch so zu drehen, dass das dann so perfekt alles aussieht. Also schon schon sehr stark. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz die Musik erwähnen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, bei den Western, die wir zuletzt geschaut haben, da ist ja schon überall Musik mit drin. Und und gerade auch hier mit John Crawford am Klavier oder so, gab es ja auch wirklich herausgestellte, ähm, Musikszenen, die, die sehr spannend waren, äh, wie, wie, wie man den Film wahrnimmt und, und, äh, wie, wie sich die Figuren entwickeln und so weiter. Aber ich bin jetzt bei keinen dieser Filme zurück zur Filmmusik gekehrt und das war eigentlich gestern das allererste, was ich gemacht habe. Ich wollte sofort rausfinden, was ist dieses eine Thema, was mich so begeistert hat? Wo, wo kommt das das erste Mal vor? Also dieses, dieses Thema, was dann kommt, wenn, wenn der Major da rein reitet und, und das fand ich dann ganz interessant, irgendwie Soundtrack rauszufinden, dass ist eigentlich als erstes eher in Verbindung mit, mit Gregory Peck's eigenen Entscheidungen und so. Auftritt und, und kann ihn weiterempfehlen. Schaut ihn euch an. Nehmt euch 166 Minuten Zeit. Es, es lohnt sich definitiv.
1: Ich kann der Matthias in allen Belangen zustimmen, außer dass mein Lieblingsmusikmoment weiterhin das Titellied von Free Tent to Yuma bleibt, oh, ja. was ich da auch rauf und runter gehört habe nach dem äh, und vor dem Podcast und nach dem Podcast. Ähm, das ist wirklich sehr gut. Aber ja, also als ich gestern die Mu Titelmusik gehört habe, wirklich zum ersten Mal seit seit mehreren Jahren wieder, da kamen auch alle Gefühle hoch, als ich irgendwie, weiß nicht, ich glaube, ich war 12, 13, 14 oder so, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ganz alleine vom Fernseher. Wie gesagt, habe ich ja schon mehrmals erzählt, ich war ähm, als Kind kein Western-Fan, weil wir ständig Western geschaut haben zu Hause. Und, aber dieser Film hat mir super gefallen, wegen dieser ganzen Familienkonflikte. Das war wie so ein Tennessee-Williams-Drama. spielt ja auch Bird Ives mit aus äh, Cat on a Hot Tin Roof. In einem Western, und das hat mich damals als Kind ähm, oder als Jugendliche schon sehr begeistert, dass es halt so wegging von den üblichen Western-Klischees. So. Und wenn man den heute schaut, dann merkt man auch natürlich, ist es immer noch ein astreiner, richtiger, klassischer Prestige-Western. Und, und vielleicht gefällt er mir deswegen jetzt auch noch besser als früher, weil ich das mag, was an ihm richtig klassisch-westernmäßig ist, inklusive dieser grandiosen Pferdeszenen da am Anfang. Das ist ein ganz, ganz toller Film, weil er eben gleichzeitig klassische Western-Elemente hat, aber auch so echtes, ähm, großes Prestigedrama bietet, aber eben auch brillant umgesetzt, auch einfach nicht nur einfach Oscar-Bait oder so. Und
0: William Wieder, der große oscar päter
1: <lacht> Durchaus, durchaus.
0: Ja gut. Ich, ich habe ja Ben Hur noch nicht gesehen.
1: <lacht> oh je. Yeah. Also er ist auf jeden Fall besser als Ben Hur. Das ist mein Fazit zu so, Weites Land, uh, The Big Country, uh, in dem es sehr viel Weites Land, viel Big mm. Country zu sehen gibt. <lacht> Matthias, wir haben es geschafft. Wir haben noch einen Film vor uns ja. aus der Western-Reihe.
0: Also wir haben es noch nicht geschafft.
1: <lacht> das ist dann der Epilog nächste Woche. Das auch ist eher. für mich schon so der, das, der das, Höhepunkt, das nicht nur weil es der längste. Ja, ja der, das Grande Finale äh, dieses, äh, dieser Reihe, nicht nur weil es der längste ist, sondern auch in jeder Hinsicht irgendwie der größte. Und nächste Woche ist es dann eher so schon ein inoffizieller Ausblick, wie die Western-Geschichte selbst dann insbesondere in den 60er Jahren in anderen Ländern weitergeht, aber äh, mehr sage ich dazu nicht. Matthias, wie fühlst du dich?
0: Ja, also ganz gut.
1: <lacht> Könntest du jetzt noch jahrelang weiter Western gucken?
0: Na, ich fand das jetzt einmal so die Woche. Als Tradition habe ich mir das immer an den Freitagabend gelegt, habe in den Primetime-Spot Prime <lacht> freigeräumt, diesen Western, was sogar zu, zur Folge hat, dass ich mehr auf Eastern auf, auf Samstag gelegt habe. Und, und das will schon was heißen. <lacht> ähm, nee, ich habe das ja genossen, die western hier in dieser Reihe zu schauen und und ich mag wirklich, wie die miteinander kommuniziert haben, die Filme. Also das ist irgendwie, das das mag ich am, am allermeisten in dieser Reihe, dass ich nicht das Gefühl hatte, wir haben halt jetzt irgendwie ein paar Western aus den 50ern geschaut, sondern dass das so eine große Geschichte auch irgendwie für mich erzählt hat, was jetzt auch irgendwie bizarrerweise, oder was heißt bizarrerweise, nee, vielleicht ist es ja ganz unausweichlich, dass in meinem Kopf diese Geschichten auch nach und nach verschwimmen. Also fast so wie, als hätte ich eine Staffel am Stück gebinged und kann dir jetzt ganz viel erzählen, was ich erlebt habe, aber ich könnte nicht mehr sagen, das war äh, Episode 4 und, und das ist in Episode 5 oder so passiert, sondern da da hat sich schon ein, 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 ein schöner, keine Ahnung, so so ein, so ein richtiges Panorama-Bild irgendwie entworfen.
1: Panorama wie in einem Western, wie in, ja. in ein weites Land?
0: Ja, ja, also ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie ich da reinguck und und dann spiel schon hinter mir wie ich das das Bild anschaue und staune und dann, dann kommt der der Atem näher von John Ford und er fragt Where's the Horizon <lacht>
1: <lacht> Okay ähm, wo bist du im Internet zu finden wenn du Fotos teilst von dem weiten Umland in Berlin
0: <lacht> Wir kommen von dem schönen Western zurück aus, aus Tempel oder vorfeld das das wäre das weite Land hier in Berlin oder ja, absolut. Ja, das, das wird mein nächster Kurzfilm. In der Tradition von, von großen Regisseuren wie Sam Levinson und William Weiler drehe ich The Big Country, Tempelhof.
1: Zwei war ein Pärchen, das sich auf Tempelhofer Feld streitet. 90 Minuten lang. Ja,
0: du, du, du wirst Augen machen, wenn du die Pferde <lacht> Oh Gott, ja. Nein, ihr könnt mir, vielleicht äh, werde ich eine öffentliche Ankündigung dieses Projekts auf meinem Twitter-Account tätigen. Das heißt, wenn ihr mir jetzt folgt, werdet ihr auf alle Fälle... Informiert, da gebt ihr einfach ein, @Bibelbrox mit 3 E oder einfach Matthias Hopf und bekommt alle überlebenswichtigen Updates zu Filmen, die nie gedreht werden. <lacht> wo, wo, wo bist du auf Twitter? Oder sag erstmal, wie, wie du die Reihe fandest. Ich meine, du, du bist ja so ein bisschen die Architektin der, der Auswahl äh, gewesen. Die Architektin der Auswahl, du bist einfach die Architektin gewesen, fertig. Äh, nee, die Kuratorin muss man ja in dem Kontext eher sagen, oder? Also als Retrospektive. Kannst du kannst du Kuratorin jetzt in die Twitter-Bio schreiben?
1: Okay, mache ich sofort. Ja. Danke. Nein, ich äh, habe mich sehr gefreut. Also ich habe äh, das ja äh, hauptsächlich vorgeschlagen, weil ich ähm, gerne Western aus den 50ern gucke <lacht> und Lust hatte, ich, da mal drüber zu reden. Und habe mich auch ähm, sehr gefreut, wie die Filme untereinander so miteinander kommuniziert haben, auf überraschende Weise. Also ich kannte ja ein paar davon, aber das heißt ja nicht, dass ich in allen Details weiß, aha, der hat jetzt dieses Element und deswegen äh, passt der nächste Film da perfekt dazu oder so. Sondern es war immer also eher grob äh, gedacht so, da ist eine Frau drin, da auch, packen wir die da hintereinander. Und was mir natürlich sehr gefallen hat, ist, dass der ähm, Zuhörervorschlag von Sebastian so gut mm -hmm, reingepasst mm -hmm. hat, auch Woman, uh, they almost lynched und nein, ich, ich äh, finde, das war richtig spannend und möchte jetzt nur noch mehr Western sehen, bin aber auch wieder gespannt darauf, was jetzt so im Kino passiert, vielleicht
0: Oh ja, das wird ganz groß Chaos Walking, der erste Science-Fiction-Western, der gleich kommt huh.
1: Okay, das weiß ich nicht, ob ich mit denen im Kino anschaue aber darüber hinaus könnt ihr, abgesehen vom wollmilch mir auch bei Twitter folgen als Gafferlein mit Doppel-F und bei Letterboxd als ähm, Jenny-Jecke einfach oder The-Gaffer. Weiß ich gar nicht, ob man mich da noch so findet. Und bei Movieplot schreibe ich natürlich auch. Und ich freue mich persönlich auch auf jeden Fall auf einen Kinofilm und zwar Godzilla vs. Kong, den ich zwar schon gesehen habe, <lacht> aber... Wenn ich in den 50er Jahren Godzilla vs. Kong gedreht hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich mit Charlton Heston und Gregory Peck gemacht in den ja, Wer Kostüm. ist wer? Also ich bin ja ein Godzilla-Fan.
0: Also ist der Gregory und der Godzilla.
1: Also ich mochte ja Gregory Peck früher auch nicht. Aber weites Land hat mir damals da schon sehr geholfen, ihn zu verstehen so als Schauspieler. So. Hm. Deswegen würde ich ihm auf jeden Fall das Godzilla-Kostüm geben und Charlton Heston, das Kong-Kostüm. Charlton Heston ist für mich schon so ein King Kong-Typ jeden Fall. Nicht nur wegen seiner langjährigen Affenbeziehung, die dann später noch entstehen sollte.
0: Typecasting. <lacht> Furchtbares Typecasting.
1: Ja. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr uns auch Vorschläge oder generell Feedback schicken an Feedback at oder ihr schickt einfach direkt Feedback auch an unseren Twitter-Handle Wollmilchcast oder uns direkt an Twitter, das geht natürlich auch. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber und wie ihr schon gemerkt habt, wir, wir setzen Vorschläge auch um hier. Ne? Außer es ist eine Warren Hauer-Drehdrehung. Das wird niemals passieren. <lacht> niemals, niemals. So. Vielen Dank, dass ihr zuhört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.